2: Under våren äger ett flertal demonstrationer och en stor strejk om allmän och lika rösträtt rum- vid ett möte blir det våldsamma gatukruvaller mellan demonstranter och polis som lyder överhetens order. Samma överhet har efter hundra års allmän rösträtt accepterat demokratin. Göteborgstidningen GT och Grönköpings veckoblad startar. Real Madrid och Södertälje SK bildas. Sveriges första permanenta biograf öppnas i Göteborg. Och Detaljhandlarna K.M. Lundberg och Josef Leija bildar det nordiska kompaniet NK. 1902 föds Charles Lindberg, John Steinbeck, John Åsanisse Elvström, Leni Riefenstahl, Ayatollah Khomeini, McDonalds-exploatören och utvecklaren Ray Crock samt Bertil Almqvist som skapade såväl Barna Hedenhös som den svenska tigen som teg under andra världskriget. Och i Hammarby firade man att citat fem år nu förgått sedan föreningen ordnades till idrottsförening.
3: Du är korkar som smäller
2: Under eldarnas sken Du är laget som skräller
3: Mjölksirade ben, en pulserande åder. Du gör gatan i april, män i läget som råd.
2: Hej, här är podden för dig som vill veta mer om Hamabijevs långa historia. Från 1889 och framåt. Vi spelar in på vinden i Gula villan vid Kanalplan som när huset byggdes för 103 år sedan fungerade som boxningslokal. Senare har den tjänat olika syften bland annat träningslokal för brottning och nu är den uppdelad i styrelserum, arkiv och kansli för ishockey. Här finns som vanligt poddpartnern och Hammarby-nedtecknaren Magnus Hagström. Hej!
3: Ja, tack. Det var en Rund...
2: fin presentation. Ja, nu fick ja. du en titel. Ja. Värdig. Eh, vad var jag nu Nu när jag snaddade ja. från ifrån manus? Tjena, känna? Så var det. Hej! Eh, dessutom säger vi välkommen till en person som gjort det mesta inom fotbollen och inte minst spelat för och tränat Hammarby. Thomas Denneby. Hej! Tjena, tjena. Och så börjar med den vanliga frågan till alla gäster. Hur och när blev du hammarbyr?
1: Oj, året tror jag nu var svårt att sätta. Men ja, någon gång på 60-talet i alla fall.
2: Var du det från allra första starten? Ja,
1: eller? min pappa var en klassisk Hammarby-supporter. Han gick på allt, fotboll och bandy och sådär. Och levde mycket för Hammarby vid sidan av sitt jobb då. Så han släpade ju med mig från tidigt 60-tal. Så, så blev det. Det var ju liksom inskolning i rätt led om man säger så.
2: Du uppväxt söder om stan?
1: Ja, jag växte upp i Årstad eh, tillsammans med bland annat Anders Forsberg som sen kommer att stå i målet också. Eh, så nej, det var liksom egentligen 3-4 tusen meter upp till söderstadien från där man växte upp.
2: Så det blev en naturlig... Eh... Naturligt, det var bara Hammarby som gjorde Ja,
1: det, det blev så. Även om faktiskt Djurgården en gång var ryckt men jag var 11-12 år där. Men det blev aldrig någonting det la farsan invet om. Men de var faktiskt först och kollade om jag inte ville lämna spårvägen där jag var då.
2: Eh, vi kommer återkomma till den här eh, onämndbara eh, senare, gissar jag. Men först ska vi prata lite om Hammarby IFs 1902- för lagom till idrottsföreningens femårsdag hade föreningen blivit just det, en idrottsförening. För det här året sysslade man förutom med rodd, även med cykel, skrisko, skidor och de allmänna grenarna löpning, spjut och diskuskastning, höjdsprång, kulstötning och häcklöpning. Vissa tävlingar arrangerades av Hammarby, bland annat en skriskotävling på Hammarby Sjö i november som drog hundratals i publik. Andra tävlingar deltog Hammarby i, som till exempel Fridolf Rudin som med goda resultat tävlade i både Marie och Mälaren runt på cykel. Hur duktiga var man då 1902? Ja, i idrottsgrenarna finns varierande resultat. O. Janssons 13 sekunder på 100 meter för juniorer och C. Carlssons 41,20 i spjut, även det för juniorer, låter ganska okej. Okay. Det gäller även F. Lindgrens 1403 i kula. Däremot låter junioren Herman Jakobssons 22,08 i spjut som i kortaste laget. Och man undrar ju om Jalmar Engströms 21,6 respektive 23,2 på 110 meter häck. Undrar jag då om man tog sig över häckarna med repstege, alltså 23 sekunder. Det verkar som om föreningen stundom hade välglada medlemmar och festdeltagare. Vi har tidigare berättat om klubbaftnar som inte blivit av. Den 8 maj beslutade styrelsen att kortspel inte längre skulle vara tillåtet i båthuset. Under året ordnades en skriskobana, bland annat för skolbarn tillsammans med Katarinas Skolråd. Föreningen fick 500 kronor per år i anslag. Roddarna i båten Spurt satt en nytt rekord på distansen, alltså tävlingen Sjötullen ute på Djurgården till Vaxholm. Nu rodde man den på en timme, 13 minuter och 34 sekunder. En person i segrabåten, nämligen Knut Hultström drabbades av någon form av sjukdom. För senare under året beslutade styrelsen att skänka fem kronor åt en gumma som tagit hand om honom. Hammarby är ju kända för att alltid haft risekonomi, Men det är en sanning med modifikation. En idrottsförening är ju inte eller ska ju inte vara ett investmentbolag. Utan pengarna ska rulla och humöret ska vara glatt höll jag på att säga. Eller Ja, de ska användas i alla fall och ibland fattas det pengar helt enkelt. År 1902 fattades det inga pengar i Hammarbys klubbkassa. Föreningen gick plus med dryga hundra lappen och hade tillgångar som översteg skulderna med flera tusen kronor. Men hur fick då Hammarby in pengar? Ett exempel är den bazar som Axel Robert Schöntal och Nils Rubensson initierade– Hammarby fick låna två stora lokaler i Barnängen och för pengarna man fick in köpte man och Just roddsektionen var väldigt aktiv det här året och man började dessutom med individuell rodd, alltså single singelskaller tror jag det heter. De här aktiviteterna som skedde i Sickla har vi inte beskrivit så noga. Det har talats om danser och fester. Men hur såg de ut och vad innehöll de? Ett exempel är den stora folkfest som hölls tillsammans med och till förmån för Folkets hus söndagen den 24 augusti med början klockan 1 middag, alltså 13 som vi säger nu för tiden. Programmet innehöll musik, sång av kvinnoklubben's sånkör, föredrag av Erhansson i ämnet Folkets hus i upplysningens tjänst. Rodtävlan, uppträdande av bondkomikern Ola Persson, dans med mera. Kaffe och läskedrycker serveras. Biljetter av ah, 25 öre äldre, 10 öre för barn. Bekväma kommunikationer med ångslup från Barnängsbryggan samt med bantåg från Sikla station. Det här är alltså för en annons som ha, eh, från den tiden. Vi avslutar 1902 med ett speciellt märke som skapade lagom –till idrottsföreningens femårsjubileum av guldsmeden Carl David Bäckström– –och som fortfarande hemsöker Hammarby. Bäckström kopierade, eh, liksom allmänna idrottsklubben, Östermalms IKs vapensköld– –och Hammarby fierade den. Eh, exemplar av det här märket tillverkades så sent som 1909– –men har aldrig räknats som officiellt klubbmärke. Det är bara rodden som har en målad variant av märket på sitt båthus i Årstaviken. Och med det avslutar vi 1902. Åtminstone nästan. Men först Magnus.
3: Ja, jag brukar komma med lite inspel gällande årtalet och titta runt lite utanför Hammarby då. Men gärna med sånt som på något sätt påverkar även oss. Och då var det ju som så att en eh, idrottsförening som skulle kunna vara en stor konkurrent till oss eh, bildades det här året. Och det var Västermalms IF som är en av sex klubbar, Stockholmsklubbar som varit med i fotbollshalssvenskan för herrar. Det är inte så många Stockholmsklubbar. Alltså. Så, men de, de bildades 1902, de var uppe i Allsvenskan i slutet av 20-talet 26, 27 och 28, 29 och då var de väldigt populära, de spelade på Stockholms stadion de hade 9000 åskådare i snitt alltså det var en potentiell stor klubb i Division 2 hade de en gång på bortaplan framhålls det eh, sitt publikrekord i, i, på Division 2-nivå. Det var mot Hammarby, 14 000 åskådare. Och det vet jag inte vilket år det var. Men eh, i alla fall så, det här sista året de var med, 1928-29, då var även AIK representerat i, i fotbollshallssvenskan. Det var de två Stockholmsklubbar som fanns då. I, på högsta nivå De spelade inför 18 000 åskådare en avgörande match i slutet av säsongen Den som förlorade skulle åka ur, den som vann blev kvar Och då vann ju AIK med 3-1 Men här hade ju Stockholms idrottshistoria kunnat ta i en annan väg faktiskt Då var AIK ensamt uppe i Allsvenskan efter det här det hade kunnat vara så att Västermalm var ensamt uppe och då hade sitt tredje allsvenska år. Och de hade ganska god ekonomi. Så, men nu blev det inte så. Men Nej. där hade historien kunnat ta en annan väg.
2: Önskar du att den, att den hade tagit en annan väg? <laughs> ja, alltså... Så kanske de hade varit motsvarande då? Ja, Fast de har väl vi vitt och någonting va? Är det vitt och svart eller?
3: Mm, de är svartvittrandiga med blåa byxor hade de på den här äh, tiden. Gud, då. De också. Ja, eh, de hade några landslagspelare. Eh, AIK värvade ju deras skyttekung Knut Johansson då när, de, när, han, när de åkte ur. Eh, internationellt då. Där har jag Tittat lite på eh, Home Nations Championship. Vet ni vad det är? Det låter som någon sport, eh, brittisk sport. Ja, det är brittiskt. Det är rugby. Eh, 1902 spelades Home Nations Championship för 20-gången. Eh, eh, och det då var mästerskapet mellan Wales, Skottland, Irland och England och den där turneringen har blivit bestående den har utökats 1910 blev det istället Five Nations, då kom Frankrike med och, och 20, 20 tänkte jag säga, år 2000 kom Italien med så nu är de Six Nations i den turneringen och att jag vad har det här med Hammarby att göra? Det har väl inte direkt någonting men jag tycker det är kul att nämna för att vi har ju sen just 2000, tror jag, rugby i Hammarby. Och jag brukar titta lite på och följa liksom utvecklingen. och Jag tycker att det är en förening som kan framhållas lite. De arbetar väldigt metodiskt och strukturerat och liksom bygger långsamt, skapar... Eh, ungdomsverksamhet i liksom åldersgrupp för åldersgrupp och eh, har ordning på ekonomin de sätter upp eh, visionsdokument och följer upp de där visionsdokumenten det här har vi sagt att vi ska göra ha, vad har vi gjort det så de arbetar väldigt bra tycker jag
2: de är ett föredöme tycker du för jag, ty
3: ja precis så ja. okej okay.
2: Det det. var det. Ja, eh, 1902 råkade det faktiskt vara, det är inte ett duggslumpartat förstås, men det är ändå samma år eh, så skrevs originaltexten till eh, år, eh, dagens första hammarby -låt. Alltså, kanske musiken också, det har jag inte riktigt lyckats klura ut. Men originaltexten skrevs 1902 och det här, jag har klippt ut tre och en halv minut av... Vad jag tycker är en av Hammarby IFs absoluta höjdpunkter under 135 år och jag kan tänka mig att vår gäst håller med. of Hope and Glory skriven av Arthur Christopher Benson 1902 och musik Edvard, Edvard Elgar Det här var då Hammarby tillsammans med Hägersten Hot Heaven Hösten 82 mot Älvsborg
3: Fina minnen
2: Ja uh, hur, alltså, Nu kommer den här klassiska frågan som man säger Hur kändes det att lira fotboll i den här atmosfären?
1: Nej, det var grymt helt enkelt. Det var helt fantastiskt. Ja, det, det var ju helt nytt. Jag kommer ihåg... Man satt i omklansrummet hörde den och hörde när de drog igång. Och man tänkte, vad sjutton är det här för något? Men för oss som spelade i Hammarby då var det bara inspirerande. Och direkt när du satte på den här melodin här nu så kom ju flashback. Alltså, det var precis som att jag såg hela Söderstadion Matchen. Jag tror till och med att de, de kom igång redan i kvartsfinalen mot Örgryte. Som var en mulen höstkväll med lite eh, regn och sådär. Jag tror vi vann med 5-1 och gjorde det på mycket inspiration på grund av den stämning som var. och, så där. och Den där goda stämningen tog vi ju med oss ändå då, resten av slutspelet. <clears throat> Även om det kanske inte slutade exakt som vi hade önskat. Mm. Men eh, äh, my Mycket... Mm mycket fantastiska minnen med den där låten naturligtvis. Vi kommer ju återkomma till
2: 82 någonstans här i mitten. Eh, vad säger du då Magnus?
3: Eh, det där är en eh, lite av en favorit för mig, en favorit för mig. Jag tycker det, eh, texten är inte så eh, väldigt omfattande men jag tycker den eh, tar fram någonting väldigt fint och bra och det är det här eh, här är Hammarbys A-lag, här är Hammarbys fans. Alla kommer från söder och vi älskar Hammarby. Alltså, Hammarby är inte A-laget som springer där. Och Hammarby är inte fansen som står där. Hammarby är något, något annat, något större, något övergripande. Och det där tycker jag, med de få orden så får man fram det. Ett levnadssätt. Mm. Ja,
2: en sak som slog mig när jag spelade in det här och lyssnade flera gånger var att eh, jag tycker det mesta är bättre nu. Det var inte bättre förr. Men en sak som verkligen är bättre och det hör man ju ett jättebra exempel på just i det här klippet det är att det är både konstant sång som alla vill ha och fullt fokus på matchen samtidigt. Det är inte det ena eller det andra. För nu är det ju mycket... Nackdelen med dagens läktar, liksom, att det ska låta hela det är att det tar över. Det spelar liksom ingen roll om det är frispark eller en kontring på planen. De, folk sjunger ungefär en, samma sak ändå. Här hör man hur publiken helt plötsligt avbryter sig mitt i sången och skriker nej, eller domar, och, eller en farlig chans. Och så. Och det, det gillar jag, just den kombinationen att man, liksom, man har, det är fest, men ändå matchen är viktig. Viktigast. Säg emot. Eller håll med. Jag tror, jag tror att du tycker likadant. Men det är ett långt skott.
3: Ja, alltså. Det här kan, kommer vi att diskutera i, i, i det oändliga kanske. Men, nej, men så känner jag ju också. Jag
1: instämmer definitivt. Jag instämmer definitivt. För Trots alltså det som ändå samlar, även om man nu kan säga att Hammarby är lite grann i en livsstil och det är ett väldigt nära samband mellan spelare och supporter och den är en tradition genom alla år så, här. så är det ändå någon form av fokus på den här matchen. Det är ändå matchen som samlar människorna att komma dit. Liksom. Så att det tycker jag är fint att det, att det är fokus på fotbollen också. att mm. måste missa alla fina detaljer. Nej,
2: precis. De som då du stod för, eller dina kompisar där nere, så att vi inte glömmer er. Ja Jag har varit på läktaren också. Så <laughs> ja, jo, det är klart. På sista.
1: 40... Ja, men även innan jag började spela. Jag, ja. jag stod ju där och Gormas krek när jag var 13, 14, 15, 16. Och sen helt plötsligt skulle de skicka ner mig och spela. Jag fattar ingenting, men så var det. Jag. <laughs> jag ska snart komma in på eh, huvudtemat,
2: som då är dig, eh, Thomas. Eh, jag ska bara påminna om att vi fortsätter de här utlottningen av biljetter till gatuguiden Peter Frisks bajenvandringen i Hammarbys fotspår. Och som vanligt så, så delar vi ut två stycken biljetter till den som vill gå och den som har tur. Och det är bara skickat skicka ett meddelande då till Hammarbys Twitter eller Facebook eller mejlar. Eller ringer. Eller telegraferar. Eller skickar flaskpost. Eller gör vad som helst. Bara jag får reda på att ni vill gå. Nästa gång är det 3 mars. Och han startar alltså den här vandringen här vid kanalplanen. Och sen går de kring på söder en stund och berättar Hammarby minnen. I förra avsnittet pratade vi om en träningsplan som Hammarby hade i början av 1900-talet. Den stavas... Fagenslund, men kan möjligtvis ha hetat Fagenslund och legat nära krog vid Gaveliusgatan. Då heter den Barnängstvärgatan. Det här är alltså rätt nära eh, Barnängsfabriken. Eh, på höjden ovanför där finns ett par platåer som skulle kunna ha varit Fagenslund. Ovanför Friluftsteatern, alltså den här Kalanton i Vittabergsparken, eh, finns Bland annat Vita Bergsparkens lekplats, som är huvudmisstänkt att vara Hamabijevs första träningsplan innan kanalplan stod klar 1915. Det var Magnus kontorskollega Per Cornell som satte oss på spåren. Ytterligare en grej. Jag antydde att både Nanne Bergstrand och Micke Rönnberg tränat för Manchester City. I Nannes fall stämmer det. Han var där runt 1980 och hade ett treårskontrakt på gång. Men stoppades av att han inte fick arbetstillstånd. Och jag tror att det har att göra med att man på den tiden måste vara landslagsmeriterad för att få spela England. Eh, Nanne lirade då i Markaryd i dåvar dåvarande Division 3. Micke Rönnberg tränade ett kort tag för Notts County och Wolverhampton. Så nu har jag sagt det. Thomas Denneby eh,
1: hur började det? Ja hur börjar det? Nej, men jag var ju som alla killar på den tiden som växte upp i Årsta med stora ängar. Man kickade ut en boll och spelade fotboll när det var sommar. Man var i parkläcken och spola och spelade hockey när det var vinter och så vidare. Man spelade handboll, man spelade landhockey. Man gjorde allt som överhuvudtaget gick med boll. Man spelade bordtennis och man sprang och, och så här. Det var ju liksom livet. Det fanns inte så mycket annat att göra då. Så, nej men så blev det. Och jag var väl duktig i bollsporter generellt. Så där. och ja, Mitt första lag då. Var ett lag som hette Verdandi. Det var en skolkompis som kom och frågade mig. "Du måste ju duktig att spela fotboll. Vi ska ha ett lag som heter Verdandi. Som min pappa ska sköta. Kan du spela med oss? ja, ja tänkte jag. jag var väl åtta år eller någonting så Så då blev det det. Men sen 1900 1969 tror jag att det var så bestämde sig Spårvägens gymnastik och idrottsförening som det hette då. Eller föreningen heter det fortfarande. Att de skulle börja satsa på fotboll. Eh, och eh, de drog igång seniorverksamhet och de ville också då ha en ungdomsverksamhet. Och då frågade min pappa om det han som hade en son i Lämplådde så att de kunde starta upp fotboll. Och då hade man ett Spårvägen söderort där jag spelade och ett Spårvägen norrort. Min pappa jobbar inom spårvägen och så målar på den tiden. Så, så blev det, och där blev det några år. Sen gjorde jag då ett litet kort snedsteg till andra sidan stan. Jung var lite intresserad när jag var 12. Men som sagt, det där blev aldrig någonting även om de väldigt gärna ville att jag skulle vara kvar så nej det, det, det blev liksom inte rätt på något sätt för mig att spela Djurgården helt enkelt Var det för långt dit eller? Nej egentligen inte det alltså först och främst så ville min kära far absolut inte att jag skulle spela Djurgården det var ju liksom lite otänkbart för honom faktiskt och känslorna för mig var väl egentligen inte så där även om man, när man är 12 år så blir det ju alltid lite skärmad av att någon är intresserad av det och Hammarby hade väl egentligen inte riktigt koll på mig skulle jag vilja säga så när jag sen då för det var, det var egentligen så det var pappa sa i princip så men Thomas nästa år, vi tar kontakt med Hammarby stället, det är bättre du spelar med Hammarby och då hade Hammarby någon proträning sådär, typ, nu pratar vi 72 kanske eller någonting sådär på hösten när Sankt Erikskuppen var färdigspelad. Fick jag komma hit, ner på Kanalplan på Grusplan utanför Bohuskolan. Körde de en, en internmatch där. Och sen när jag gick därifrån så stod ju ledarna där och viska. Och då tyckte jag, nu är jag inte riktigt hundra på det här, men jag tyckte mig höra då att de sa du, den här killen som heter Thomas, han måste ju ha gjort sitt livsmatch liksom. Varför får vi inte kollar det här? Eller något sånt. Eh, och sen så, ja, så blev det Hammarby. Och sen rullade du på. Eh, när jag var 15 kom jag med i pojklandslag, eller jag kom med i stadslag. Då fick ju stadslaget upp för, ögonen för mig också. Jag kom med i stadslaget tack vare att jag hade till Hammarby. Jag kom med i, i pojklandslaget och... 1975 när det var en riktig kris på sommaren med mycket skador fick jag spela min första match i Allsvenska reservlagsserien mot Gif Sundsvall, vilket Hammarby ska jag spela mot ikväll i kuppen. Eh, och sen ja, rullade det på jag blev uppflyttad i något som hette Allsvenska reservlagstruppen, vilket idag kan man säga HTFF. När jag var 16 och eh, på hösten när jag precis har fyllt 17 så pratade jag med Björn Bolling och sa han Thomas, välkommen upp, du ska upp i seniortruppen. Och på den vägen ner så, ja, 78 gjorde jag tillsammans med en annan, ung 59, också barn som jag, Micke Andersson. Gjorde vi allsvensk debut i samma match mot Kalmar på Råsunda. Tyvärr förlorade vi med 1-0. jan och Lundberg tror jag det var, gjorde mål. kommer ihåg. Eh, ja, men det är sådana där speciella grejer. 99 av 100 matcher kommer du inte ihåg, men du kommer ihåg några stycken naturligtvis. Eh, nej men så, så var det. Så det Sen rullade det väl på mm. Har du spelat på samma positioner Har du hoppat omkring Genom eh, karriären då Alltså jag var i forward från början jag Gjorde mycket mål så där. Eh, men eh, sen Halkade jag ju ner hela vägen till högerback eh, Och spelade där Och 77 Och Matte Werner flyttade upp och hade Lite offensiv mittfällsroll Sen blev man ju forward 79 men 79 lämnade jag högerbacksplatsen och flyttade upp och spelade Höger mittfält. ja Och sen blev jag ju kvar på mittfältet kan man säga. Ah, jag, jag gjorde nog när vi började så uselt 82 och hade tre poäng efter fem matcher eller något sånt där. Då spelade jag högerback. Men sen skiftade Benke Persson tillbaka mig så Peppe spelade Höger mittfält framför mig. Och han flyttade ner Peppet och lyfte upp mig. Till mitt mittfältet igen. Och det blev bättre totalt sett på något vis för ja, laget. Per Holmberg. Holmberg. Per Holmberg. Ja, så var det. Nej men så. Ja. Man kan säga ett år som högerback och åtta år som mittfältare kan man väl säga. Om man ska hårdra det lite grann. Hur,
2: hur, hur ser. Alltså. Det, Hammarby. Som jag har uppfattat. Fick tid på sig under hela det. Om man säger från du startar och fram Många år framåt fick man möjlighet att bygga upp ett lag, sakta men säkert kan man säga, som nästan ja, kulminerade inte bara 82 utan ni var ju egentligen bra riktiga topplag från 79 till 85 kan man ju säga. Mm. Mer eller mindre. Ja, med lite. Ja, ja. Um, kändes det också att det, var, att det var den utvecklingen som höll på att ske då?
1: Ja, det, det får man ju faktiskt ge Björn Bolling rätt mycket kred, som också hade modet att lyfta upp unga spelare vi var ju ganska många som var unga då och även om då kanske 77-78 de två första åren var att vi var någonstans i mitten kanske till och med lite under mitten så lät han ändå och spela och såg att här fanns ju en framtid och Tom Turetsson han kom sen 78 också då och att få den supporten och få den möjligheten till att spela in sig var naturligtvis jätteviktigt. Och eh, i, <går> ja, idag är det inte lika lätt om man säger. Jag har svårt att se mig själv idag, 17 år, komma upp och knacka på dörren och tro att jag ska ta en tröja i dagens Hammarby. Jag tror inte att det skulle vara särskilt aktuellt om jag skulle vara eller. Då ska man vara exceptionell. Men eh, på den tiden gick det ju. och eh, Sen kom Julle Gustafsson, 79. Och Julle hade en väldigt väldigt bra sida. Det var att han var duktig på att göra tävlingsmänniskor och spelare. Det tyckte jag var hans starkaste sida. Och under en lång tid där vi tränade väldigt hårt framförallt med Gode Björn Ekblom. Och vi blev tävlingsmänniskor. Alltså det var riktigt hett på träningarna. Matcherna var nästan lugnare än träningarna, om man ska vara riktigt ärlig. Och sen kryddade vi det då, 82, med Benke Persson som kom med lite mer taktisk mind och lite andra finesser och tillförde. Så där, så att, och då hade vi haft den här långa skolingen så då blev det ju bra till slut. Liksom. Vi kryddade på med bra spelare också. Putter Ramberg kom in 78, Uffe kom in 79. Eh, Matte Wahlberg kom in också där någonstans sen. Eh, och sen så efter ett tag kom Gerard och, så, och Johnny Efra. Ja, det blev liksom man på den tiden det var ju det var ju nästan eh, vad ska man säga när, när Gerard kom från Uppsala då var det ju långt bort han bodde ju inte <laughs> längs linje 17 liksom. <laughs> och, eh, och sen kom Johnny och var från Motala det var ju exotiskt nästan liksom så var det ju på den tiden Alla bodde ju liksom nästan i Söderort med Enstaka Felplacerad människa till typ, Klasse och Putter då, Som kom från Västerort mm. <laughs> Annars så var vi ju liksom Söderortskild ja. Har du
3: något? Nej, kör du
2: Jag tänkte bara höra <hör> Hur och Om man tar den här vanliga frågan Vilken var den bästa tränaren liksom?
1: Är det, Var det
2: Bengt Persson
1: eller Julle, var någon av dem? Bänke fick ju den största framgången. Eh, Julle var ju på väg att nå den 79 också. Där när vi var riktigt, riktigt bra. Alltså vi hade ju en fantastisk sommar och höst 79. Och det var inte så långt ifrån att vi redan då knäppte föreningens första fotbollsmedalj på här sidan. Så... Eh, Ja, alltså jag har svårt att säga att den var bättre än den och så. All, alla har ju, precis som alla människor, vi har olika kvaliteter. Och det har ju tränarna också. Men totalt sett kanske om man nu skulle göra någon, vilket jag inte tycker om egentligen, någon form av lite så här känslomässig reflektion så tror jag nog att kanske som helhet vill jag nog säga bänke. Mm.
3: Av, alltså, du har ju själv Blivit tränare också Är det några där som Typ har liksom Inspirerats av din egen tränargärning
1: Ja alltså Det tror jag väl att man, man försöker plocka lite av Alla men om, om man, Tiden gick ju framåt också Under den tiden jag spelade eh, Benke var ju alltid väldigt väl förberedd och visste vad han gjorde varje träning. Det var ju liksom alldeles så att han 25 stod med blocken mitt på plan och sa, ah, men vad fan gör vi idag och tittar på, har du någon bra passningsövningar. Det var ju liksom eh, men det, det var ju precis i gränsen där när man gick ifrån att man satte ihop träningen på 10 minuter och att man verkligen började fundera på vad man skulle göra. Eh, så, att, Men jag är väl mer så att jag alltid är väldigt väl förberedd ut på, innan jag går ut på en fotbollsplan och vet vad jag ska göra med lag och varför jag ska göra det sådär att, att bara höfta ihop något det, det kanske funkar en gång eller två men inte om du ska ha en bra långsiktighet och koll på vad du har gjort genom, under tiden liksom, genom, från en månad till en annan om du har en långsiktighet och kan du gå tillbaka och stämma av och så det kan du inte göra om du inte jag har kvar alla mina träningar. Liksom. Det, ligger, det ligger kvar så jag kan titta tillbaka. Exakt vad jag gjorde den här veckan och vad jag gjorde den veckan. Och så där. så att jag försöker vara ganska organiserad.
2: Du spelar ju mellan 77 och 85. Mm. Eh,
1: 149 matcher, det är det allsvenska matcher? Det? Eh. Allsvenska och då är inte, de räknade ju inte med slutspelsmatcherna heller.
2: Nej.
1: Och så sen eh, är det ju en massa kuppmatcher mm. också. Men mitt stora problem var väl egentligen att jag hade en alldeles för hög skadebild. Det började ju egentligen redan på sommaren 78. Det var ju fotbolls-VM då i Argentina. Och då gjorde man ju någonting hemma i Sverige som man kallade tipskuppen eller någonting sånt där. Eller för svenska spel eller tipstjänst eller vad det hette på den tiden. De ville att det skulle vara matcher i Sverige. Så det gjorde man så att man delade väl upp all svenska i två delar, norra och södra. Och så spelade man en serie och så skulle vinnarna spela sin final. Och den finalen gick på Ullevi i Göteborg. Och vi låg under med 1-0, vi kvitterade till 1-1. faktiskt jag själv som gjorde mål. Men bara någon minut efter det så fick jag en lite, lite, lite för kort boll från Kenta tror jag faktiskt att det var. Och försökte hinna först ändå, även fast jag var lite efter. Det var bara det att eh, Christer Kvist i Älvsborg, han kom åkande med lite dobbar före och träffade liksom på sidan av mitt knä. Så, ja, då sa det pang och så var jag borta i elva månader. Så att, eh, det blev ju en lång skade från var och då operationer och sådär. Så kom jag ju tillbaka. Ja, min första match efter eh, den långa skadeperioden var ju mot Djurgården hemma i maj 79 5-2. Och jag fick den matchen, det är en av de här som jag aldrig kommer glömma för jag gjorde faktiskt 1-0. Oh. Eh, Putter Anberg klackade fram den till mig så sköt jag med min stenhårda vänster som jag knappt kunde stå på. Äh, Nej, men, eh, äh, men det var ett minne. För det var många som kanske hade trott att... Äh, men, Thomas, så allvarlig skada, så ung. Någon eller några kanske hade nästan börjat räkna ut med. Men som sagt, det går att ta sig tillbaka även om man får allvarliga skador, även på den tiden.
2: Vad är, du, är det någonting under de här som du är besviken över att du inte vann? eller så? Det är uppenbart att ni, du hade velat vinna 82, men. Mm. Hur, ser, hur summerar du de här
1: åtta, nio åren i Hammarby? Alltså för det första så är det ju en förmån att få spela alltid inför sån entusiastisk publik. Det måste man säga. Och för mig som också spelar så mycket med hjärtat och så mycket på inspiration. Så betyder det väldigt mycket för mig att spela de här matcherna. Jag tillhörde ju inte de här vad ska man säga, bollkonstnärerna som kunde stå stilla och dribbla jag måste spela med fart och jag måste vara på gång och jag ska, behövde vara lite små småförbannad så där för att jag skulle spela bra. Eh, och allt det som var runt på Söderstadien hjälpte ju liksom att komma i det modet. Eh, om man ska vara riktigt ärlig fanns det väl någon enstaka arena runt om i Sverige där man kunde komma och så var det 1300 man knappt såg och hörde att det var publik på läktarna. Oftast gjorde inte jag mina bästa matcher utan jag hade väl lite, det var väl också en styrka att ju mer det betydde så spelade jag oftast lite bättre beroende på att då kände jag att nu är det något på gång liksom.
2: Du, du låter nästan som en typisk hammarbyare, i alla fall 80-tals hammarbyare. <laughs> jag ja. kommer ihåg alltså den sommaren när det vann med 5-2 och 5-0 och alltså, det var ju inspiration till väldigt många procent. Liksom. Ja, absolut. Mm. Och var det inte lika kul så blev det inte lika kul resultat Nej. heller. Liksom. Nej.
1: Men sen, sen blev det ju liksom... Med tiden blev vi också skickligare fotbollsspelare med erfarenhet och rutin. Och så där. Då kunde man ju hantera matcherna och ju mer... Det är klart att <laughs> om man åker ner... Ska vi presentera den andra gästen här då? Ja, det. Bredvid mig här sitter Flisan och Lottis lilla valp som är åtta månader nu. Hon har varit jätteduktig och tyst och fin här nu. Men nu så vill hon säga något till mig, jag vet inte riktigt. Hej, bajen kanske. Vad är det för ras? Det är en liten toypudel. Ja, har blivit familjens lilla godseje här nu.
2: Ja, du
1: slutade ju Hammarby. H hur gick det till? <laughs> det, är väldigt, det är en rolig historia faktiskt. Mm. Eh, jag jobbade ju som polis då. I, i första. Eh, det var ju många av killarna i laget som var poliser vid den tiden. Peppe, Peter Gerard och bland annat. Så, eh, och jag var väl sist ute i den skaran. Eh, men i alla fall. Eh, och vi fick dessutom andra barnet i familjen och man var borta och sådär och min dotter då, äldsta dotter hon hade hunnit bli sju, börja skolan och sådär och började fråga där, åka på semester pappa, typ vad är det för något alla pratar om sin semester ja, och sa Thomas nu är det länge och vi har två barn och sådär liksom. så då gick jag faktiskt till stickanandret och åka örbom på den tiden och sa att jag kan tänka mig att spela ett om vi vinner mot Köln. För då ska vi spela kvartsfinal i vår. Det missar jag inte för mitt liv. Om vi inte gör det så kan jag tänka mig att fortsätta spela om det är så att jag kan få vara ledig två veckor sammanhängande på sommaren. Och då sa de, ja, vi är ju lite drott, det går liksom inte riktigt och så. Och så kunde vi inte lösa det där och då fick jag ju prata med Lennart Nyman då istället. Så kom och sa, ja ah, Denneby, vad har Denneby i lön? Så, så fick jag betala, eh, berätta vad jag hade i lön och sa, ah, ja jag kan betala Denneby så här mycket. Då fortsätter väl Denneby. Eh, han sa just Denneby, inte Thomas, liksom. Ja ah, nej men så jag, jag har ju berättat vad det är och det är faktiskt eh, seriöst. Ja ah, ah, men då, så här, du får så här mycket betalt. Ja, tack Lennart. Men det är, jag är faktiskt ärlig när jag säger att det är mer andra saker i livet än att få någon, någon tusenlapp till liksom i lönekuvertet. Eh, vill på... du berätta vad det var för sommar eller är det hemligt? <laughs> alltså det var eh, ju ja, alltså, inte, eh, jag tjänade under 10 000 i månaden. Då, och då var vi ändå ute och spela i Europa. Eller cupvinna cup. Vad var
2: det jämfört med en vanlig lön? Liksom? Jag För tror att typ
1: jag... Då tjänade jag väl 7000 på polisen. Okej, okay, så det var, och var ungefär allt. samma... Ja, 6,5 eller så. Så att... Eh, eh, men sen så, 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 så... Nej men jag har då var ju Bosse Pettersson välkänd profil, duktig fotbollsspelare och det som en gång var med och drog igång jag måste backa tillbaka till det här drog igång spårvägen, Han och Bosse har alltså spelat i alla serier som finns i princip och varit tränare i alla serier som finns de lyckas ju få honom till spåret och bli spelande tränare så jag gick ju och tittade på Bosse med min pappa, då var vi inte titta på Hammarby så titta vi tittade på spårvägen och sådär och då låg ju de i typ då hette det ju klass D och klass I och sånt där, och sen gick ju de i princip rakt upp till Division 3 eller någonting sånt där. Men då hade jag, och så många av Hammarbys gamla 59 som inte riktigt blev allsvenska spelare gick till spåret. Tillsammans med Hammarbys gamla assisterande tränare som hette Kari Ekström. Men då var Bosse där. Och så pratade jag lite med Bosse och det ska inte komma lira med dina, för då var jag ju typ åtta av tio av mina gamla kompisar från Kanalplan och Hammarby 59 var ju i spåret. Så ja, men jag, Jo det ska jag, kan spela liksom, två år i spåret och sådär. Men sen var det roliga, sen när vi kom fram till mars 86 Jag vi åkte ut mot Köln så det alternativet, det försvann ju. Så kom vi till mars eh, 86, då, då ringer Åke Örbom och säger ja ah, men Thomas, vad fan, man ska inte alltid vara så där jäkla stelbent vi har pratat igenom det här nu det är klart som fascinerat att du kan få vara ledig då, liksom. eh, då. kan vi Det är bra. Då kan vi prova att spela in någon unge eller så sådär. Liksom. Eh, men då så Men ni har ju sagt blank nej till det i november och december. Och nu har jag tränat tre månader med spårvägen. Och jag är sån som person att, har jag gett ett lufte, så gick jag inte det. Det var nära för mig att spela ett tionde år i Hammarby, Vi hade drömt om det. Men ni tyckte inte att det var professionellt att ha en spelare som bad om att få en vecka extra ledigt på sommaren. Så det var egentligen en sån liten detalj. Alltså. Mm. Och, men skulle han ha frågat Lennart om han hade levt frid över ditt minne Lennart, var en superbra ledare på många sätt och vis så skulle han fortfarande ha sagt att eh, nej, han fick nog en massa pengar och spårbäggarna. Det, det sociala livet, det var ingenting som han brydde sig om.
3: Men alltså Allsvenskan på den tiden hade ju något, någon form av sommaruppehåll var ju i matcherna. Det borde ju kunnat liksom, ja, tajma. Ja. Ja. Men de ville att ni skulle vara på plats och träna. då ja. under, alltså Även om det var tre veckors uppehåll i Allsvenskan. Så ja,
1: och vi fick ju oftast fem eller sex dagar så där brukade det ju vara så här sammanhängande. Mm. Mm. Så, men eh, å andra sidan så... Ja, det var ett beslut man tog då det är klart att idag när jag sitter här nu och tittar tillbaka så är klart att det hade varit roligt att göra en tionde säsong också och sådär och sen kan man vända på det igen och säga att hade det varit som det idag då hade det inte varit så att man hade ett jobb vid sidan om för då var det så man gick ju hemifrån i mitt fall då beroende på hur man säger 6-7 på morgonen. Och sen kom man hem åtta på kvällen. Man var ju borta tretton 13 timmar om dagen för vi tränade ju uppe på Årsta eller på Söderstadion klockan fem. och sen var det ju obligatorisk mat efter och sådär. Och, och sen det var ju först, ja kan det vara 82, 83 någonstans där när vi fick börja träna klockan tre på fredagarna. Då tyckte man ju att man var fullbruttsbrons. Så. så nej men det var det var ju lite andra tider. Idag hade man ju Eh, säkert aldrig ens fundera på att inte fortsätta spela eh, Man liksom, man ju kunnat spela om man nu är frisk naturligtvis mm. eh, tills man är 30-35 för det är ju andra förutsättningar det fanns ju liksom aldrig någon tid för återhämtning på den tiden utan det var ju sköta jobbet och spela fotboll, fotboll var ju egentligen en hobbyverksamhet i en fastighet mm. mm. eh,
2: och du gjorde två du gjorde de här två säsongerna
1: då i, i spårvägen? Ja, och de blev ju också tyvärr då lite så här skadefyllda. Eftersom då började och råsa ihop fullständigt det här som hade hänt redan 1978. Jag var ju in redan, jag tror jag var in både 84 och 1985 också. Fick jag såhär små meniskoperationer, så alltså skrapa. Eller hade jag ju ingen kvar längre men jag fick eh, skrapa bort ledbråsk och sådär för jag fick låsningar och så... Var man borta tre veckor så kom man tillbaka och så spelade man ett halvår sen kom det en ny låna. Det var lite, så här, det var lite hoppigt. Och det, det är klart att det kanske också spelade in lite grann att jag, kroppen började ta slut. Liksom. Uh, idag är man ju mycket på den tiden slängde man ju ut menisken när man hade opererat. Man behöll inte den. Idag försöker man ju sy ihop kvar Det gjorde man inte på den tiden. Så det var
2: 26-27 om jag, jag räknar rätt nu när du gick över till spåret. Någonting. ja
1: precis så, nej, Det blev mina två sista år sen så var jag på eh, idrottskliniken som då låg på i Rosunda eh, och eh, träffade Frid sigur Larsson läkaren så tittade han på mitt knä och så sa han, Thomas du har inga som helst ledytor kvar i ditt högra knä finns ingenting det är soprent. om du fortsätter spela nu då riskerar du att ha fruktansvärt ont, du kommer behöva operera det här knät. du får absolut inte ta ett löpsteg till eller någonting sånt där. Och då kände jag att ja, jag hade ett jobb som också krävde att jag skulle kunna röra på mig. Att det var nog kanske time då, det var ju bara att inse. Även om man vill ta beslutet själv så är det ändå så att man får ju lyssna på expertis som finns liksom. Och det gjorde jag. Och sen, ja, höll väl det där ett antal år. Men 2015 så var det, fick jag ju stoppa in ett sådant här helt potent titanknä. Uh -huh. Men ja, ändå, det har gått bra, tycker jag. Nu, sen jag opererade med det, det, var som ett nytt liv. Jag hade skitont i tio år. Det gick svårt att sova och sådär. Men
2: nu, nu är det bra. Så nu
1: är det dags för comeback. Jag tänkte det. Jag vet inte hur det, det var mycket skador idag. <laughs>
2: <laughs> Vad är det som fick dig att, att fundera på att bli tränare? Då? Det är ju inte
1: helt ovanligt bland spelare, men det är ju långt från alla. Alltså, faktum är inte. De ringde från Stockholms fotbollsförbund och sa Thomas, vi vill att du tar hand om vårt pojkstadslag. så vill ni? Ja, men då Jag då hade jag hunnit igår de två första steg 1 och steg 2 eh, på t Ja, det, det vill vi och det, det är jättekul. Och Du har ju spelat i pojklandslagen för Stockholm och du har ju spelat spela i pojklandslagen så, här, så du vet ju hur det och är och var ung och ambitiös. Okej, så, okay, så ja, då kör vi. <laughs> så han är bara att säga ja till det. Och, så där. och det var egentligen som, det är nästan som att vara förbundsgattel man har dem ibland. Och man åker runt och tittar på spelar och så. Då ringde Värtan. Värtans herrar. Och sa. Ja ah, thomas vi vill att du vi ska träna Värtan. Här kan det vara 89. 89 eller 90. Jag är lite osäker. Ja eh, ah, men eh, jag. Är liksom, jag är fortfarande ganska ung och i början. Och det här är ett sen Ja ah, men fan, vi tror på dig. Och framförallt så är vi många som känner dig som människa. Och. Det kan väl alla gå i god för att det blir bra. Människan Thomas känner vi så pass. Så det kommer att bli bra. Så jag hoppade på det. Och körde i värtan. Och sen efter en säsong. Då ringde spårvägen. Och behövde en assisterande coach. Till Lasse Haglund. Som då hade tagit över av Bosse Pettersson. Så då blev du tillbaka till modeklubben spåret. Och så blev jag där några år då. Innan jag böt tjänst på jobbet och försvann ut lite grann i anonymiteten medvetet eftersom jag hade ett sånt jobb då. Eh, alltså men... inom polisen nu. Ja, yeah. ah, okej. Okay. Så...
2: vad hade du gjort tidigare? Först du varit...
1: jag var ju på först åkte jag Radio Billig och så där och sen så var jag på brotts i första och sen var jag på i en verksamhet där vi jobbade med eh, ja, problematiken och det också. Och, så där. och sen ledde det in till annat eh, spaningsjobb kan man säga. Eh, och, men sen så när döttrarna började bli större. Och, ja det var dags för, för dem att spela i Hammarvys akademilag när de var 15 eller 16. Så fick de ju ingen tränare som de tyckte de var nöjda med. Och då började ju tjatet hemma. Pappa, är <laughs> inte du träna oss? Eh, och jag sa, nej men ni behöver ju någon som är på plats varje dag. Jag reste ju mycket i, i mitt jobb då. Eh, så, men så blev det. Så där var jag då ett par år. Och sen ringde då Anita Jäger som var ordförande Hammarby dam. Och sa, Thomas vi vill att du ska träna vid damer. Och då är vi framme vid 97. Och jag sa nej. Det går inte, det finns inte en chans Jag är ju Handelsresande <laughs> I princip Så nej men det går inte Det är, inte är världen och bättre Men så, ja, oh, men vi vill och Vi kommer behöva flytta upp många av de här unga spelarna Som du redan har utbildat och så där. Ja, lyckades de övertala med Så då körde jag tillsammans med Håkan Andersson Som idag är sportchef i Enskede IK eh, Och så blev det Hammarbysdamer 97, 98, 99. På sommaren 99 hände ju något speciellt kan man säga. Eh, Hammarby bestämdes för att eh, det var dags för Roffe och Vadde att eh, lämna Hammarby. Och in kom ju Sören. Och då fick jag frågan om jag kunde tänka mig att bli assistent till Sören. Och sa, det funkar inte nu, jag är liksom... Mitt i säsongen med damlaget. Och dessutom så är jag ett jobb. Jag kan inte bara gå hem därifrån. Liksom. Då sa han jag, jag är intresserad om, om jag får heltidsanställd. Och jobba vidare på de villkoren. Och då svarade väl ledningen att ja, men vi har inte råd att ha två heltidsanställda tränare ännu. Men om vi hänger kvar i allsvenskan. Så då kör vi på två heltidsanställda, 2000. Och så blev det den här lyckliga slutet mot Trelleborg. då det var det 4-0 hemma eller någonting sånt där va?
3: Ja, det var 4-0 hemma. Ja, och andra,
2: alla matcher slutade på rätt håll också. Det de ja. andra
3: som... Ja, ja. ja. magisk
1: mm. avslutning. Ja, nej men så, så var det. Så då gick jag till min arbetsgivare så sa kan jag kan få vara tjänstledig. Jag ska vara assistent i tränare Hammarby. Jag har jobbat med Sören då. Så, så körde vi igång 2000- och och, vi och då lyft... fick du det som heltid också. Heltid mm. eh, Så Ja Laget lyfte ju ändå Okej okay och vi blev ju någonstans i mitten eh, Och var ganska nöjda med det För vi hade ju vid den tiden Inte ekonomi för att göra några större Investeringar så sådär eh, Inför 2001 Då var det ju totalt stopp Ingen nyförvärv alls var det vi fick besked om från början. Men sen på något vis så lyckades vi få hjälp med att eh, ja, få Peter Markset intresserad, som då inte riktigt tog en tröja i Helsingborg och så. Och inte en deeköp som inneback. Men hade då lånat då lånats ut till VSK, och VSK mötte vi kuppen. Och Markstedt var superjobbig för Jonas Stark och Johan Andersson och mötades. Här är en riktigt bra forward. Jag ska bärva vara som forward. <laughs> så blev det. Han kom och alla vet vad han tillförde. Och kombinationen med Herman blev ju fantastisk och eh, trots då den här usla inledningen på året med dåliga träningsmatcher dåliga resultat. Så när Allsvenskan väl kom då var det dags och. Sen presterade vi ju faktiskt väldigt, väldigt bra i början på Allsvenskan. Och det dröjde några omgångar när vi förlorade och vi byggde upp en stabilitet och under sommaren spelade vi helt fantastiskt fotboll på jag påstå. Och ja, man får väl ändå säga att det slutade lyckligt så, ja. 2001. <skratt> eh, och det är väl kanske även fast man var med och spela finalerna själv då, 82, så är det ändå 2001 som kanske är det mest speciella för mig ändå, även fast jag inte var på plan eller det var jag ju, men i overall, mm. Mm. <laughs> i sidan om utanför sidlinjen mm. så för, ja, jag säger fortfarande idag ibland när man går på söder så träffar man äldre, medelålders min ålder eller lite äldre som kommer fram och nästan med en tår ögat så där kan jag säga förstår ni vad det här betydde ni är alltid hjältar på Söder. Det är aldrig någon som kan ta en ifrån. er. Och det är klart att det gör en känslomässig när man förstår att man har varit med och gjort något som har betytt så mycket för så många i en speciell stadsdel. Det är faktiskt otroligt häftigt. Det kanske är det absolut häftigaste minnet att liksom förstå att gud vad det här betydde mycket för många, äntligen var det dags liksom och nu fick vi stå högst upp, det är, det är, grym, det är en grym där
3: Jag tänkte på en sak, det, det var en lång fin berättelse det här som jag blev lite rörd när jag hörde prata om det men jo jag tänkte på en sak där 2000 Eh, nämnde du Det fanns liksom inget utrymme För investeringar direkt och sådär Men var det inte då eh, Bogic Popovic och eh, Vasil, Vad heter han Dragan Vasiljevic kom
1: Dragan och Bobby mm. Jo ja. oh, nej men det var det Och eh, det har ju gått många roliga historier <laughs> Om dem mm. eh, Och en del av historien Naturligtvis Och framförallt något som många älskar Jag har lite av och så av Men egentligen så Rent konkret så var det ju så att Sören hade ju haft många från gamla Jugoslavien i sina lag. Och de hade varit väldigt framgångsrika. Och det här var samma agent som gick i god för dem. Och man ska veta att Dragan, han hade ju spelat innevack i Holland i, i, i holländska ligan och gjort det hur bra som helst. Och var väldigt bra fotbollsspelare. Jag hävdar fortfarande att han var väldigt mm. väldigt bra fotbollsspelare. Eh, det Bob... blev
3: lite att de drogs över en kam fast de inte förtjänade det.
1: Ja, kanske. så blev det. Då hamnade, det blev liksom Bobbys tyvärr då, mellan dåliga beteende, felaktiga beteende. Eh, gjorde ju att även dragen på något vis hamnade lite grann i kläm. Och sen försökte han ju försvara sin kompis lite och det där blev inte riktigt bra. Dragan var en bra fotbollsspelare. Eh, min mm. åsikt. Eh, Bobby hade kvaliteter i straffområdet men tyvärr så blev han, trots att vi tränar så pass mycket, mer och mer otränad. Och, och för, att kunna, <laughs> för att kunna göra mål, även under mål, du måste ta det till straffområdet också. Ja. Och eh, Inte för att vara elak på något vis, men jag tror att han blev lite han blev lite tagen om det här, komma till Sverige, spela i Hammarby, få en massa uppmärksamhet. Och vad jag förstår så var han nog rätt mycket ute i svängen och kanske ägnades åt ja, saker som inte är det bästa om du ska träna då efter eller spela en match om någon dag. Sådär. Skörlevnad? Ja, eller inte något. optimal professionell levnad i alla fall. Mm. Så var det, ja.
3: Ja. Ja, sen tänkte jag på en annan sak från början av din tränarhistorik. Där, du hade ju liksom släppt fotbollen som spelare för att nu hade du gjort det under lång tid. Och liksom familjen ja, ville ägna dig åt familjen och, och så där, ge den tid. Men sen plötsligt så var det liksom, träna, jag menar spårvägen på den tiden. Det måste ju vara i kvällsträningar. Ganska mycket kvällsträningar och då var du inne i det äckorhjulet igen på något sätt. Ja,
1: det blev ju så faktiskt. Egentligen så kan man säga att det var väl då kanske 88, ja då hade jag lite stadslag, jag tror jag började med det direkt. Men kanske, ja säg att det var 89, ja men det blev bara ett år eller två, jag kommer inte ihåg exakt nu, som jag egentligen inte hade det här uppe tecknade schemat hela tiden. Mm. Och då, då var man ju tillbaka i det. Ja, eh,
3: men det blev okej okay ändå för... Ja, ja <laughs> jag,
1: jag, jag skilde mig 92 så det kanske är svårt. Okay, ja. mm. <laughs> eh, nej då, men så, så... Men sen så... Nej, eh, men det är ju så också. Att, eh, ibland då tar man ett beslut och så får man liksom stå för det och Sen, så ibland så blir det ju så att man kanske kan omvärdera det av olika anledningar sådär eh, ett tag i spårvägen dessutom, eh, det sa jag aldrig men så delade jag och Per Apelgren på det för att ingen av oss kunde vara där liksom sex dagar i veckan mm. eftersom vi jobbade och Per Apelgren han, han spelade också med mig i Hammarby 59 och han spelade väl svenska Allsvenska reservlagsserien lite Mahamabhi uh, och så vi var egentligen på varannan träning och stöttade Lasse Haglund så det var inte så fulltid och så på samma sätt mm. men uh, från det jag klävde in härsen uh, 97 med Mahamabhis Damer då var jag tillbaka i det riktiga ekorjulet om man säger. Mm.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: Jag tänkte på lite där du berättade om att vinna guld och att det betyder så mycket att och kunna bidra med det till, till Hammarby då, eller till folk på söder. Är, är det något, tror du att det blev extra mycket så eftersom du själv har en liksom genuin Hammarby bakgrund? Att det, om, man, om man jämför med Kratz då, som kom utifrån som självklart har blivit eh, uppmärksammad för det minst sagt men att det ändå var något speciellt för dig som ändå kom från urleden liksom, på något sätt?
1: Jo, men det är klart att det betydde väldigt, väldigt mycket. Och jag var också otroligt glad för att min pappa fick uppleva det. Mm. För ungefär i den vevan så började vi förstå att det var något som inte riktigt var hundra. Det visade sig att han hade ju då en form av tjocktarmcancer. Och han dog ju sen på våren 23. Men han fick uppleva SM-guldet. Och han hade sett mig vara med och kämpa för här. Och nu fick han uppleva att jag ändå var med eller delaktig i det. Så han var väldigt, väldigt stolt och glad över det också. Jag tror att han när det var dags somnade intryckt. Man vet att de vann ett SM-guld i slutet. Mm. <laughs> han... mm sen har det varit lite upp
2: och ner efter det men, men under 20 års tid men nu är det väl nu är det väl ganska förhoppningsfulla igen det ser
3: det är väldigt blandat alltså jag är alltid optimist ah, ja, okay. och positiv men jag tänkte, är, tänkte ja.
2: fråga dig lite om just det här sista året så är det ju det här man hör historierna från alltså från alla möjliga håll det här med hur Sören Kratz fick sluta eller inte fick förlängt. och Vad påverkade det laget? och Var det fel eller rätt? Var det rolig fotboll som skulle spelas eller spelades det redan? Hur, hur ser du? Du var ju ändå in mitt inne i det liksom. Märkte man att laget gruppen slöt sig
1: samman och gjorde mer än förväntat på grund av det här? Alltså Absolut att gruppen slöt sig samman. Eh, inget tvivel om det alls det, det blev en väldigt, väldigt stark grupp som bestämdes för att visa alla att det här var tok eh, och eh, ja jag vet inte hur man ska, alltså det var inte så det blev ju nästan så att det här låter ju väldigt, väldigt konstigt men nästan som att laget skötte sitt och liksom styrelsen skötte sist, det blev inte den här att styrelsen var så närma laget och nere på träningarna det som hade varit så naturligt innan det blev nästan som jag vet inte hur man ska uttrycka att ju, ju bättre det gick för oss ju jobbigare tyckte väl det <laughs> de, de, de var att komma ner liksom. <laughs> eh, yeah. nej men sen så det är klart att det gjorde det ju absolut men sen så det jag kände det var väl mer att jag, kan jag skulle acceptera accepterat det på ett bättre sätt tror jag om det hade varit så att vi inte hade gått bra. Att vi inte presterade. Men 2000 blev vi bättre. 2001 blev vi ännu bättre. Eh, och då blev det helt plötsligt. Nej, det är typ långa bollar på Markstedt som ska skärva att det här man. Men om du skulle sätta dig och specialstudera. Match om du har dem kvar. Titta till exempel på Halmsten borta. Titta på Helsingborg borta. Titta på Örebro och sådär. Så var det fantastiskt fin fotboll. Och så fina fotbollsmål. Alltså, målen mot Träleborg hemma. Jag tror det är tre Jag så kände du dit några mål. och Johans första alltså, Fantastiskt fin fotboll. Och eh, jag hade ju sedan en träff på hösten 2001 med Anders Lindrupp. Precis före vi skulle möta Örebro borta. Och då sa han att man, ja, men man vill förändra. Jag vi har fått uppdraget att ändra spelstil Vi ska väl lite, spela lite mer positiv fotboll. Högre uppe plan och lite mer passningsspel. och lite mer Det ska vara roligare helt enkelt. Ja, okej. Okay, ja, ja, jag förstår. Och sen åkte vi och spelade mot Örebro borta. Och sen efter den matchen så träffade jag Anders igen. Och sa du Thomas vad fan. Kan man, man kan inte spela så mycket, vet du. Vad menar man med en <laughs> rolig fotboll? <laughs> men nu blev det inte så då, att jag kunde fortsätta. Jag kunde dels inte vara känslig från mitt jobb längre. Och så där och, och Då tänkte jag så här: då, då, skulle, då måste jag säga upp mig. Och det vill jag inte för att det var assisterende. Det här är inte så länge sedan, men det var inte säkert att du skulle få Något jobb året efter. För det, mm. eller liksom, då valde jag tryggheten och gick jag tillbaka till jobbet. Och in, Det var Tom som kom då, Tom Hållent, tror jag. Så, så det blev ju jättebra. Mm. Eh,
3: tänkte jag på. Men det du nämner om Anders Linderoth där, Var han alltså klar för Hammarby Redan på hösten alltså, Du träffade på höste honom i ja. Mm. ja. Och då liksom mm. visste han att han skulle ta över. det mm. Okej okay. mm. ja.
1: Jag träffade honom På något som heter rika hotell det var ju sponsor där han var vi då rika mm. jag vet inte om det finns kvar längre <laughs> ja. ja nej men Anders var en trevligare ja. också så
3: men ni pratade lite eh, alltså att du var i en tänkbar roll som fortsätter som assisterande tanken tränare, då
1: var ju det men sen kunde jag ju tyvärr inte lösa det med, nej, just med det. arbetsgivning mm. och då, då tog jag det för det säkra <laughs> jag gick tillbaka till mitt jobb på
2: polisen. Tyvärr kan man ju inte ha, ha hur många spelare på plan samtidigt Och inte hur många tränare som helst För att om man tittar, det jag menar är det Ser man utifrån så blev det ju väldigt fin fotboll Som presterades under mm. Anders Lindrod Så det var ju liksom inte något dåligt val Och man vet ju inte alls vad som hade hänt om Kratza Det kanske hade varit så här han kan, Nu fick han sluta på topp Och det är ju faktiskt inte att för inga. att nu är, nu, nu är det inte så att han, han skickar inte ner oss sig superrättande. Liksom. Det, jag säger inte att det hade hänt, men, men man kan,
3: det kan ju gå åt det hållet. Liksom. Det vanliga idag är att äh, tränar... Tränare på Påk slutar med att tränaren fråga får sparken. För liksom är man kvar tillräckligt länge i en klubb så börjar det knotas efter ett tag. Så. Och det här var väl ja.
2: någon slags nästan som spark. I alla fall har det betraktats som det. Att inte mm. för länge en guldtränare är som att sparka. Och det
1: man kan ju förstå det. Men det var ju också. Det här beskedet kom väl... Jag vet inte om det var maj, juni. Mm, det kom ju ganska ja, tidigt. Ja, ja. Och då var vi långt ifrån svenska mästare och skulle gå in i den tuffa perioden med Helsingborg, Göteborg, Halmstad och de här topparna. När ni vann
3: sex matcher i följd
1: ja. ja. <laughs> <laughs> tror Då sa vi, okej, okay, Er det så här vi ska Då visar vad vi, vi kan. Så ja. enkelt var det med det. Ja. Nej, men det, det är klart att... Eh, jag förstår ju också supportras Silska samtidigt då, även om jag inte eh, förstår alla de känsloytringar som blir när man ska lägga grishuvud någonstans eller liksom spraya på, nå på ett klubbhus eller så, det, det har ingen ingen förståelse alls måste jag vara tydlig att säga men jag förstår alltså också att det blir känsloytringar när det går bra och, och tränaren ändå får sparken mm. det
2: är liksom... och så bildbom då på det nästa gång vi vann någonting så rykte han mm. efter kupp vinsten mm. men <kör> kanske inte var äh, ja Jo ja sen sen här jag fattar inte hur, hur hamnar du
1: i det här i Älvsjö Jul i Jo men då var det så att när vi hade vunnit 2001 så sa jag till min fru att nu har jag fått uppleva något som jag verkligen ville uppleva. Och jag har fått göra det med min förening. Eh, så då sa jag nu, nu, så, nu får det vara nog. Eh, och så gick jag tillbaka till jobbet. Men sen på hösten 2002. Då ringde de från Djurgården och sa vi ska slå ihop med Djurgården i Älvsjö. Bägge föreningarna kämpar ekonomiskt och blöder. Och så har de fotbollen går, har problem. Och, vi måste göra det till ett lag. Och du har ju inte varit engagerad i varken Djurgården eller elvsk eller så Utan är en helt neutral person och, och vi tror också att personen Thomas är bra när man slår ihop två För du är duktig att ta hand om människor och sådär Två olika kulturer ska mötas så då är det bra att du kommer utifrån det och jag sa, nej. samma sak som när jag pratade med Anita Sjö Eller Anita Jäger men Anita Sjö, det var ekonomen Lennart Nyman och, och nej, nej men det funkar inte Ni kan inte ha en tränare som är borta alltså. Men till slut lyckas De övertala mig Efter några träffar och, så där. och Jane som jag hade haft i Hammarby Var ju där då också Bland annat och Jane Törnqvist Fantastisk, underbar människa Och lika bra fotbollsspelare som underbar människa För det har jag varit med mig i Indien också Som fystränare mm. här, att, eh, En grym tjej eh, ja, nej, men, eh, Så blev det Och då sa de så här, att ja, men, eh, Vi vill att eh, Ni ska vinna SM-guld Senast 2005 ja, Okej okay. Och så skrev vi 2 plus 1 Option på tredje år Det blev hur bra som helst Vi vann SM-guld 2003 2004 vann vi SM-guld igen, eh, säkrades faktiskt här på Kanalplan i match mot Tammarby. <laughs> eh, vi vann svenska kuppen, slog Umeå i final, vi slog ut Umeå, blev lottade mot Umeå i Champions League, vi slog ut Umeå i kvartsfinal i Champions League, så vi vann allt som gick att vinna. Och då gick jag till Per Daniel som var ordförande. Och så sa jag, Per, ska jag verkligen göra det här tredje året? Alltså målet var att vi skulle vinna 2005. Nu har vi vunnit allt som går. Det är bättre att lämnar nu och du satsar på någon ung som tycker det är kul och driva det vidare. Jaha, sa Ja, ja. ja. Mm. Och sen så åkte jag på... På, var på sista tränarkonferensen det året då kom Marika och frågade mig lite. Grann, han såg att du skulle sluta Thomas vad ska jag göra det för? Ja, jag tyckte det kändes bra att sluta med två SM-guld och Kuppguld och sådär. Och Marika det är... Marika Doman skulle först som var förbundskapten för Dövna om man skulle kunna tänka det jag har ett halvår kvar på mitt kontrakt och det är med början på sommaren skulle kunna tänka det och hjälpa mig ett halvår Mm, så fick jag hem och pratade lite med kära hustrun, med Lotti. Och så alltså, sa Ja, fan, det är klart att du ska göra det. Du, är ju det, du tycker ju dessutom om Marika och gillar ju henne som person. Det var ju perfekt att hjälpa henne ett halvår. Ett halvår hit eller dit spelar väl inte så stor roll. <laughs> och, ja, och sen då när det var dags för Marika att sluta så blev det ju så att jag tog över då 2000. Fem på sommaren, och sen blev jag kvar till 2012. Så det blev lite längre än det där halvåret. Sju och ett halvt år, eller någonting sånt där.
3: Uh, ja, men jag kommer ihåg det där du och jag brukade ju prata svid mm. lite grann då under de där, just de där åren när du gick till Djurgården. Och, um, och då, som jag minns det, så tänkte du också lite om det nu ska vara. Ha en karriär som fotbollstränare Så kan du liksom inte bara vara förknippad Med Hammarby hela tiden <laughs> Men, alltså liksom Att du bara kan vara i Hammarby liksom ska, Det var liksom lite karriärtänk Att liksom vidga möjligheterna på något sätt och, och, I det där
1: Absolut, precis så var det För att det är så lätt att man blir som Det är, det är samma sak som att han är damtränare Eller han är härtränare Idag är man inte dam eller herrtränare. Idag är man elittränare. Och upplägget för en elittränare ser likadant ut. Oavsett vilket kön det är på spelarna som är innanför de vita linjerna. Så jag ser mig inte som dam eller herrtränare. Jag ser mig som elittränare. Och jag tror att alla tränare idag. Och nu dessutom de sista 10-15 åren här, har ju blivit superpopulärt. Även bland gamla för detta manliga elitspelare- att också träna damlag. Det var det ju inte när jag började. Jag var ju lite pionjär där liksom. Mm. Eh, fanns inte du som spelar svenska, Du ska ju träna damlag. Liksom. Det var många som såg ner lite på ja, det. Lite nerköp, ja, lite nerköp tror jag. Ja, men det där har ju svängt helt. Tack och lov att samhället mm. går fram med vissa bitar. Mm.
3: Jag kommer också ihåg en annan sak- från, från den här tiden. Och det var ju att- eh, jag som Hammarby supporter då- tyckte väl lite- här. ungefär som din pappa kanske tyckte också att djurgården det, det ska man väl inte hålla på med Nej. men jag kommer ihåg att du berättade att du under din tränartid i djurgården så hade du ett halsmycke med, med Hammarbys klubbmärke. som du behöll på hela tiden ja, ja. även som djurgårdstränare mm.
2: knäpper upp översta hotknappen här, är det ja, någonting det är som det kommer av?
1: Ja, jag har fått det upp är det samma? Ja, det, hänger, det har hängt här ja. hela tiden ja. Oavsett vad det har varit så Det har hängt här liksom Sen ja, Någon gång på 90-talet <laughs> så det. Men det här den, den här halvkedjan Det är också en sån här lite eh, Min mamma Blev tyvärr också det är, Bägge mina föräldrar har ju gått bort i någon form av tarmcancer Men mamma väldigt tidigt Men jag fortfarande spela. Mm. Så den här halvkedjan Fick jag faktiskt av henne När hon insåg att hon inte skulle klara sig Och sen så hängde vi dit Ett hamma bemärker på det sen Så är det är mycket känslor i den här kedjan Därför jag aldrig, jag har jag aldrig tagit av med den. <laughs> uh, Och uh, ja Hon dog 84 Precis innan vi skulle Jag tror att det var bort Vi skulle spela mot Gävle borta Jag tror vi hade mött Malmö borta eller någonting så där. Innan precis så då skulle hon opereras, så på den tiden hade man ingen mobiltelefon och när jag kom hem ringde jag upp till Sös och frågade hur operationen hade gått. Då sa hon, kom hit, du får prata med leken. Och då hade de i princip öppnat och bara suttit igen, det blev liksom ingen operation. Sen blev det inte så mycket mer och sen somnade mamma in och sen skulle vi spela mot Gävle borta på tala om mina skador. prata jag med Benke Persson och så sa men Benke, kanske inte ska lira, vi känner mig lite så där lite tankspridd och så. Hävet Thomas, han Livet måste gå. In. Vi kör bara. Det är liksom, jag vill att du lyder. Och det gjorde jag. Och så kom jag en duell med Micke Kjellström, Kims pappa. Och jag var ju lite snabbare än han. Han är 59 så jag vill spela ihop på. Pocket. Kjellström har ju allting där. Bra kompisar dessutom. Jag hinner precis peta undan bollen där han stackling kommer. Fotlöst Missade början på slutspelet. Eh... Norr, var det Norrköpings straffar? Var det 84? Mm. Mm.
3: Det var 84 Norrköping. Ja, jag missade ja. ju de matcherna på grund av mm. den
1: stukningen jag fick i matchen efter att precis när min mamma hade avlivit ja. mot Gävle borta. Så missade jag när vi Just åkte det.
3: Ja, det var 0-0 i båda matcherna för mig. Ja, här.
1: Och, och mm. Så så var det, Men vi har, nu hamnar vi mycket, vi är familjehistoria det här ja. nästan.
2: Jag <laughs> tänkte ta ett litet break här för vi brukar ha två eh, Hammarby-relaterade låtar. Mm -hmm. Alltså jag grävde ju fram över 200 som då ska spelas under poddseriens gång. Och nu eh, den här gången är det med ett band som heter Bajen Deluxe att jag kör bara igång så får vi kommentera den efteråt. I'm yeah. Bajen Deluxe med Borta med
3: Bajen 2019 Jag brukar alltid, nu ska jag rätta till här lite Jag brukar alltid ha någon kommentar så jag får väl kasta ur med någonting den här gången också Även om det var lite svårt för det här känns som den väldigt, väldigt genomsnittliga Hammarby-låten Eh, en eh, ja, en, en, en standardlåt som man eh, tycker sig ha hört ett antal gånger eh, Ganska ofta att jag kommer till den, <går> den slutsatsen Men eh, en sak som gjorde att den blev lite jobbigare och segare än, än eh, snittet Var de här långa instrumentalpartierna Alltså i en bajenlåt vill man där vill man att det ska sjunga som Hammarby på olika sätt och jag menar då ska det vara The Purple Class om det ska vara roligt att lyssna på liksom det. ja
2: så Söders Richie Blackmore fick inte ut sitt bästa just i den här låten
3: alltså, ja. Mm. Ja, Okej,
2: okay. men det var i alla fall en av alla hundratals låtar som finns jag, Som jag då har letat upp och jag har faktiskt fått tips under podseringsgång Om nya, senast nu för någon vecka sedan Som in i det här lotteriet som jag lottar ju då Eh, två jättebra låtar Jag, jag ser fram emot do, när de kommer eh, Som inte hade varken eh, Gruppen eller Låten hade ingenting med Hammarby att göra Alltså i titeln, inget ord som man kan söka på då. Det var ju därför jag inte hade hittat dem Men de kommer i framtiden Och just nu så skulle jag vilja bara, Om vi går vidare från Ja, vi river av eh, De här landslagsåren då mm. eh, Vad tror du Alltså jag har upptäckt att just hammarbyare figurerar väldigt mycket i internationella, alltså i svenska. Det, det är fina människor. Ja, det, det måste vara det. Va? det Christer Målande, Tone Gustafsson, Pia Sundlager, Lille Persson, du Järdsson. Gunilla kan... Pajker. Ja, just det. Mm. Och kanske finns ännu fler. Eh, vad Finns det är det någon slags grogrund för ledarämnen det här? Man var
1: lasta var ju han vi för förbli för bönskapet det är Det är okej. Det är ett krav. <laughs> ja. att se okej. Okay. Står det någonstans i Nej, jag, tror jag det kan bara inte. Jag
2: inte Har inte. någonting med föreningen att göra. Ja. För menar, även i hockey så är det, det Bark och det är mm. Lund, vad heter? Kurr Lindström. Alltså det bostätt.
1: Alltså det är, Bostet, alltså det är ju mm. jättemånga de ja. och jag gjorde lumpen tillsammans. <laughs> okej. Okay. Också en trevlig prick mm. eh, Nej men eh, Ja nej, det är svårt att svara på faktiskt eh, Men som sagt Det är väldigt många framförallt på Som har varit kring damlandslaget Det är otroligt många eh, Faktiskt De tre sista eh, Marika var väl aldrig Hammarby Men sen kom ju jag och sen kom Pia Och sen kom eh, Peter Och det är ju tre Hammarbyar i rad kan man säga det är nog ganska unikt skulle jag vilja påstå. Men att ge er någon på varför, det klarar jag inte av. Faktiskt mm. eh.
3: Thomas Turuson är engagerad på landslagsnivå också mm. i, i, i något av POI-landslaget. Mm. Ja,
1: min, min fru reste ju med honom som hans koordinator eller team manager. Under ett antal år till. När jag slutade resa under en perioden, då reste min fru med ja, Hon Jobbar hon också
2: inom fotbollen? Mm. Har
1: gjort. Ja, hon jobbar på Svenska fotbollsförbundet. Aha. Så, ja. Men eh, inte med sportsliga frågor. Och vet väl typ knappt vad en fotboll är, helt jag på sätt. Uh, nu får du en snitting
2: när du kommer hem kanske. Ja,
1: nej, jag får inte det. Hon, hon är väl medveten om det. Uh -huh. Hon är väldigt duktig på mycket, men inte just fotboll. Men eh, man kan ju vara väldigt duktig och bra ledare, man i andra roller. Så hon är ju chef för vad heter det, Intern service, reception, materialförvaltarna och sådana. Men ingen, ingen sportslig funktion.
3: Liksom. Är hon också engagerad Hammarbyare?
1: Lotte Hammarberg hennes skel är kanske det roligaste för att hon red ut i vändelse och då hade de gröna och vita tecken på hästarna och sen någon skulle åka hela vägen in till uppväxt i Trollböken inte till stan och så passera jag så var gröna och vita flaggor vad heter det där laget som var gröna och vita flaggor de ska är på, det är samma färg som på tecknen på hästarna <här> eh, nej men och sen, hon, hon var ju här i många år eh, den materialförvaltaren vi hade när jag började blev ju sjuk. Per Arne och kunde inte fortsätta. Då tog ju Lotte över. Sen blev vi hon kvar inför jag lämna. Så när Thomas Tureson var tränare för damlaget. Och när Perlan var tränare för damlaget. Då var ju Lotte kvar som materialförvaltare. Mm. Och ett det här är ju en riktig familjefejn. Ett av de hemskaste ögonblicken någonsin var mitt första år med Djurgården, jag måste det ha varit, så spelade man ju den här Nike-kuppen inomhus. Och då fick vi ju Hammarby semifinal naturligtvis. Och på andra sidan, på bänk, man stod ju på varsin sida i Eriksdalshallen, där står min fru och min lilla dotter som var nästan som någon form av maskott. Då. Och så förlorade vi ju med två. Jag tror Salina Olsson- tackla in två, ett i slut och så torskar vi för utslagna. Och så lyfter jag på blicken och tittar över på andra sidan och ser min minsta dotter, min fru hoppa och dansa av glädje. Och jag, det var det tysta minuter i bilen. Här. Har ni åkt det tillsammans? Ja, ja, ja.
2: ja, det tycker du förtjänar det. Ja, jag vet. Ja. Du, du var inte den enda som tyckte det. Nej
1: <laughs> ja, men vad roligt. Ja, Nej men så ja. hon var ju här i jag vet inte hur många år det blev som hon hjälpte till kring, damerna, kring
2: damerna. Men hon är, ju, hon är ju engagerad fortfarande i en hammarby förening. Ja, hon sitter I, väl i styrelsen för det här sällskapet Hammarby. Du, och och hon, de är, men... är ju en av medlemsföreningarna, precis som fotboll ja, och hockey. Och allt. Så så, så. Så.
1: Nej, men hon kämpar på hon också. Mm.
2: Mm. Mm. Uh, jag tänkte du skulle få berätta lite om ditt... Inhopp som Hammarby-tränare 2013. Vad berodde det på? Och du, du har ju berättat den här storyn förut. Så du kan få köra den igen.
1: Ja, eh, jag satt ju i, i sportrådet. Och den här frågan om att byta tränare kom upp ganska tidigt. Då hade vi Greg, Greg. Berholter. Jag tyckte Gregg var bra. Jag kunde inte se något fel på Gregg, Så att när det började komma upp så... Försökte jag säga att nej men jag tycker inte att man ska byta tränare. Ge honom förtroende. Förra året så började otroligt bra med Greg, Alltså 2012. Och alla var så nöjda och eh, ge lite tid. Om man ska bygga upp någonting. Om vi ska tillbaka upp i all svenskan så... Kontinuitet tror jag på som ledare. Eh, ja... Och sen så gick det att så hörde de av sig igen och så att inte ändå och sådär. Och jag sa nej jag tycker inte det. Men sen så slutligen så satt jag i bilen hem från Linköping. Jag hade varit och tittat på Danmark-Frankrike. där med och scoutat för Pia Lili. Då ringde de från styrelsen och, styrsen och sa att nej, men nu är beslutet fattat. Greg ska vara med på invigningen av Tele2- mot Paris och sådär. Men sen efter det så vill vi att du tar över. Ja, så, men, jag, jag har ju ett jobb. har ju ett vanligt jobb nu. Jag var ju fritidschef i Tyvese kommun. Och jag kan inte bara ringa och säga. Jag kommer inte till jobbet imorgon. Och inte de närmsta fem månaderna heller. <laughs> <laughs> eh, och rekrytera en chef tar i tre månader och så. Och jag hade ju tre månaders uppsägningstid så jag sa att ah, jag vet inte om det överhuvudtaget är möjligt. Och jag vet egentligen inte det är väl kanske otroligt mycket hjärta eh, och så. Och kanske mindre gärna just vid det tillfället att det är liksom okej, okay, min förening frågar om hjälp för att de behöver göra en förändring. Eh, kan man tacka jag? Eller kan man tacka nej? Eller vad gör man? Så det var ju mycket där. Sen sa ah, jag okej okay, jag kan lyssna med kommundirektören och sådär. Och vad de säger om. Och då lyckades vi hitta en lösning där jag fick sköta ekonomin och driva projekt. och det Men kunde göra det utan att liksom sitta och på plats på kontoret hela tiden. Så jag var egentligen den dagen som vi var träningslediga. Enda i veckan var jag på kommunen och jobbade. Och sen körde vi Uh, och sen, men sen precis när jag sagt ja till det så tittade jag i tabellen så var det sex poäng ner till nedflyttning och det var väl typ sju eller åtta upp till kvalplats eller någonting sånt där och då tänkte jag men fan sen Thomas, nu har du tänkt för mycket med hjärtat tänk om du ska vara med och din förening att du menar de ska åka ur <laughs> superrättan, tänk om det här är, är värre än vad man tror liksom. Men tack och lov så gick det ju bra och vi lyckades ju vända ändå den här trenden. och Jag tror du Magnus kom till mig och sa att vi hade ett ganska bra poängsnitt eh, när vi träffades på en bandematch sen. Eh, mm. Som i princip hade räckt till att i alla fall klara kvarplatsen. Vad blev vi? Fyra eller? Eh, 20, det
3: här är 2013. Ja. Stan, eller hur? Ja.
1: Ja, vi lyfte i alla fall. Ja. Vi var inte i närheten av att åka jag, neråt i alla jag tror fall. tror vi blev femma. Ja, femma kanske vi blev. Ja. Ja, jag kommer inte ihåg. Så så var det. Så att, det var lite grann så här, när vi väl hade bestämt mig. Det var nästan lite skräckblandad förtjusning. Tack och lov, vi gick åt håll. Och vi ökade på poängskörden och hade ett högre snitt än vad vi hade haft innan det året. Så att, på så sätt var jag nöjd. Men det var ju en problematisk tid att ha tränare för Hammarby också. Det, det ska man inte sticka under stunden.
3: Jag tänkte på det du sa att du eh, hade förordat att Greg skulle fortsätta. Eh, alltså någon bild man har fått av Greg det var att han var lite, lite antitesen mot dig. Som, alltså du är ju känd humanist, du är bra på att se alla i, i ett lag. Det har ju många sagt om om 2001 så alltså spelare jag träffat eh, som haft Sören och dig då under det året, att, att liksom du var ganska betydelsefull i det här mm. uh, Det har faktiskt spelat säkert till mig också Ja, <laughs> uh, vad härligt uh, mm. Men alltså bilden mm. man har av Greg var att han var ganska amerikan och amerikansk i sitt sätt att liksom uh, uh, lite hård och, och liksom mm. inte uh, värna om liksom, ja uh, att alla ska <går> må bra liksom. Eller har jag, är det fe, en felaktig bild?
1: Nej, men å andra sidan så har jag många gånger i min karriär på olika nivåer fått höra att jag är för snäll. Mm. Eh, att jag skulle kunna vara tuffare ibland och sådär. Så eh, men jag, jag, jag tror ju inte på den typen av ledarskap. Jag tror ju på ett humanistiskt ledarskap och ett, jag menar, hur än vi är människor man säger, ja, men ja, du kan vara tuffare i din feedback du kan vara hårdare, du kan vara mer rak bara liksom, peka med hela handen ibland och det kan man ju göra någon gång då för att provocera spelarna lite grann, retas lite och testa det ledarskapet, då kan man se så här, då kryper de nästan ihop och tycker, man varför skäller det på mig nu ja men ni har ju sagt här att ni vill att jag ska vara tuffare men människor för en del är feedback, det är beröm mm. eller kritik Kritik, säger man ordet kritik. Nu ska du få kritik. Då tänker jag, fan, nu ska jag säga en elakt. Jag har tänkt ge dig positiv kritik. Mm. Alltså kritik har ju blivit ett negativt betingat ord. Fast det är ju egentligen ett neutralt ord. Och sådana där. Så, nej men jag tror mer på det. Ska du skälla någon gång, då får det bli... Ja, det kanske håller en gång på vårsäsongen, en gång på hösten. Om du liksom ska eh, ta i riktigt ordentligt. För att, annars blir det ju så här att man som spelare... För jag har haft den typen av tränare också. Då vet man att nu när vi kommer in ska vi få skäll och då stänger du av oss och lyssnar inte så mycket. Och sen väntar tills till han har skällt färdigt och då börjar du lyssna. Eh, och, och då den gången där det verkligen behövs den här kicken, när det verkligen är nu jävla grabbar. Då får du ju inte den kicken om du har använt samma metod, liksom match efter match efter match. Tror att du kan skälla igång spelarna. Då, då får du noll kick på den gången det behöver. Så därför tror jag inte på det Och människor tycker om att få beröm Människor mår bra beröm Jag tycker Alex Fergusens eh, kommentarer när de honom, Vad sa ni när ni var så framgångsrika Vad var det för något Vad var, det liksom? vad var ledordet vad, var ledord? vad gjorde det så bra Vad fick ju spelarna bli så bra Simpelt well sant Well done Well done guys Well done <laughs> ja. Går det att vara för snäll Och hur ser det ut i så fall Det vet jag inte Nej <laughs> Ja, men hellre, jag är hellre ett om att jag är för snäll än tvärtom. Ja.
2: Men alltså när, du, när du beskrev det här att, att man skäller på spelaren, då, då visar du med din kropp hur... hur... Personer liksom kröp ihop mm. och, och nu råkar det vara så att någon har forskat på, på straffsparkar som är min käpphäst att en av alla delar i en straffspark det är att sträcka på sig för då sätter man någon procent mer straffar och det har ingenting med hur man känner sig det är bara hur kroppsspråket är alltså för nu gör man så här då, då man får en annan pondus inför sig själv då och Säkert inför den andra också. Mm. Om man visar att här kommer jag. Jag ska sätta den där bollen. Mm. Så är det. Vad bra. <laughs>
1: Nej, <men> man <laughs> kan se ibland fast... på spelare att oj, här är tveksamt. Och, och ibland kan man liksom känna Nej, men det här syns på kroppsspråket. Det här kommer att gå bra också. Mm. Så det stämmer säkert. Hur...
2: hur Ja, du, 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 du har ju... Alltså allt jag har sett eh, av de här hemska åren i superrätten så tycker jag ändå att jag inte sett något negativt om din tid utan det, det, du kom ju med heden i, i behåll även resultatmässigt även om vi inte gick upp det året. Eh, vad var det som hände då mellan 2013 och 2018 då Nigeria dök upp här men
1: <laughs> Ja, du... Eh, Nämen men egentligen så... Efter 2013, 14, 15, 16, 17 Jag åkte runt och hjälpte Pia och Lili Scoutade åt dem Jag var på VM, jag var på OS Jag var i Brasilien alltså. Jag var i Kanada på VM och sådär eh, Följde motståndare, hjälpte dem helt enkelt Och sen eh, åkte jag på semester 2017 Och eh, då hade jag bytt jobb Jag lämnade jobbet som fritidschef i Tyresö Börjar jobba som Stockholm som chef för eh, en tårtbit av Stockholm på kan man säga. Eh, då ringer telefon och jag tittar så här, du vet, ett, två, tre, fyra, Nigeria. Jag sitter med frugan och äter middag i Thailand vid sjutiden på kvällen. Jag tänkte, ska jag ens svara? Okej, okay, jag svarar då. Så jag svarar och sen sa, ja jag heter CSO och jag, jag representerar Nigeria. Och, eh, skulle du kunna tänka dig att eh, bo i Nigeria och vara förbundskapten för Nigeria? Så jag tänkte, nu är det en prank här. <laughs> Men eh, ja, jag sitter i, sitter i en studio. Jag, är, jag håller på med ett radioprogram här om sport och fotboll och sådär. Så nästa på oss ringer upp dig <laughs> Okej, okay, och sen eh, ringde de igen och så och sen sa jag men eh, jag lämnar med varmhand över det här till min advokat så får han sköta de här bitarna och så, så får ni göra upp med honom. Jag är intresserad och jag skulle tycka det var fantastiskt roligt och, men allt är praktiska det ska ni inte ta med mig för där är det däremot en nackdel att vara för snäll <laughs> när det ska skrivas avtal och förhandlas. Då ska man inte vara den snälla pojken Thomas. Eh, nej men så... Ja men de gjorde klart allting och... Eh, jag får iväg till Nigeria. I januari, februari 2018. Och eh, ja det var en väldigt speciell period på många sätt och vis. Eh, då man känner sig både väldigt, väldigt uppskattad... Eh, man känner sig ovälkommen. Man känner sig lurad för att lön kommer ju aldrig. Och så vidare och så vidare. Men alla de här problemen lyckas ju till slut ändå lösa sig. Och eh, framförallt så blev vi ju afrikanska mästare. Det är faktiskt inte så många svenska jag som har blivit afrikanska mästare. Eh, så och blev klara för VM i Frankrike och sådär. Så vi började ju. Ja, bygga ett lag som började bli ganska bra. Men Ollevare också en ganska rolig grej. våra första match, då hade de inte spelat landskamp på ett år. Över ett år. De hade nästan inte haft någon verksamhet. Ingen visste något om spelarna. Jag satt och tittade på videos. Eller, ja, tittar ju på datorn då, naturligtvis inte video. Men på gamla matcher som var två år tillbaka. Och skulle försöka sätta ihop en första trupp om man frågade hur de här och hur de här Man hade ingen koll. Ja, i veck till Frankrike. Spelade mot Frankrike. Första matchen är mars 2018. Torskade med 8-0. Man tänkte bara, herregud vad är det vi ju, Hur som har vi. Det blev bättre och bättre och bättre. Och vi blev afrikanska mästare sen på hösten. Och vi fick rätt resurser och kunde få tid tillsammans och hade bra läger och sådär. Det började få ihop laget och vi fick tillbaka de etablerade spelarna. Framförallt så visste jag ju vilka spelare som nu helt plötsligt var i form och sådär. Ingen hade koll när jag började. Och så nej, det gick ju ändå okej, okay, vi förlorade Norge i premiären. Eh, slog Sydkorea eh, 2-0. Och sen hade vi Frankrike då i tredje matchen. Eh, väldigt speciell match. 0-0 till... 76e minuten eller någonting så här. Då fick de straff och vi fick en utvisad. Vände Renan, sköt straffen tre meter utanför. Och vi var överlyckliga och tänkte, tänk om vi kan fightas nu de sista 14 minuterna här. Då är plötsligt så går domarna ut och börjar titta på var. Och då konstaterar de att Chamaka, VMs yngsta målvakt någonsin att hålla nollan. Vilket hon gjorde mot Sydkorea, 18 år gammal. Hade sin hel en halv centimeter lyckas de se på målkameran med goldteknik. Halv centimeter utanför. Så vände Renard för att gå fram och slå en straff till och gör 1-0. Så förlorar vi med 1-0. Och då, från att vi skulle vi fyra poäng hade vi varit klara in till 16 delen Nu fick vi sitta och vänta i tre dagar och titta på, för vi var i grupp A då med Frankrike. Men det löste. Och vi kom ju till då men till sexton men sen förlorar vi mot Tyskland i. Men det var ju en framgång för dem att komma vidare från gruppspelet och de var väldigt glada. Vi åkte hem till Nigeria och spelade sedan OS-kval på hösten och vann våra os matcher Men mitt i den vevan så var det saker som jag inte tyckte var bra för ett förbund eller det hände saker som jag kände. Inte ska ske med en head för Mitt avtal är glasklart att jag bestämmer vilka spelare som ska vara där. Och jag skickar in en trupp och någon på förbundet tar bort spelare som jag har tagit ut. Då sa, jag, då sa min advokat, och okay. hem. Då sa jag, men det kan jag inte göra för vi ska ta helgeriet och det är svårt att få visa dit. Och så det tar lång tid. Och Då har vi ingen coach alls för ascoachen som var Jürgen Pettersson, jätte trevlig och bra kille och då, sportchef i Kalmar. Eh, han eh, skulle inte hinna få sitt visum. det var en klart. Så att jag skulle åka själv med spelarna. Då sa jag, jag kan inte göra det. Men då sa honom, det är inte ditt problem. Så, gör de så här, då har de liksom, då har de gått över en gräns. Så, men då sa han, äh, den här gången lyssnar jag inte på det. jag åker. Och så spelade vi borta matchen och hemma matchen och vann bägge matcherna. Och Dagen efter hemmamatchen så satte jag mig på flyg och åkte hem. Och så skickade jag mitt brev att jag avgår med omedelbar verkan. Och då kom det ut i media ganska snabbt. Då blev jag kontaktad och ringde sportsministern i Nigeria. Minister of Sports and Youth. Och sa, Thomas vad kan vi göra för att du ska komma tillbaka? Du är älskad i Nigeria, du måste komma tillbaka. Ja, men det, jag, kan inte, jag kan inte jobba under de här förutsättningarna. Det, det hjälper inte. Och du är politiker dessutom. Och om du lägger i förbundets affärer. Då kan de bli bannade från FIFA. Du kan inte gå in och styra. Ja, men nu är det några som inte du kan jobba med som vi måste ta bort. Ja, men vi kan, det går inte att göra så. Och skulle man ta bort någon som är försökt motarbeta mig på olika vis. Då blir det ändå så att om någon på förbundet skulle råka... Få lämna liksom, sin tjänst. Det är ju inte min situation bättre. Så svaret är nej. Jag kommer inte komma tillbaka. Och så gick det tre veckor så ringde de från Indien. Så mm.
2: Och där blev du från 21 till 23 då. Mm. Eh, om jag fött, så, Eller till 20, i år ja. kanske. Ja jag, jag kommer hem. Ja, jag är i november. Ja. Men... Eh, och då, då har det ju varit ganska många år utomlands. Du berättade att du hade över 300 Dagar va? Mm. Resor? Jag har ju
1: bo alltså eh, bott utomlands och det är också jag har varit väldigt tydlig med själv att jag tycker att det bästa sättet att verka är att bo och lära sig kulturen, lära sig människorna i och eh, du kan inte göra ett bra jobb att bara komma in på FIFA-datum 70-80 dagar om året så jag, det är ett val naturligtvis och sen är det ju också så att eh, om man, ja, rent skatteteknisk ja är det så att du får inte vara i Sverige. Du får vara i Sverige tror jag 72 dagar på ett år. Men jag var ju aldrig i närheten. Det var ju långt över 300 dagar varje år utomlands. Du, du nämnde ordet FIFA-dagar. Vad, vad betyder det? FIFA har ju en internationell spelkalender. Då är landslagssamlingar.
2: Då måste du som förbundskapten vara på plats. Liksom, eller? Ja, och
1: då måste alla klubbar släppa sina spelare till landslagen. Alltså. Mm. Ja, men så... Jag... Men så så var det. Så att, nej, det, har varit, det har blivit sex år eh, med 300 dagar om året minst eh, utanför Sveriges gränser. och Fantastiskt bra tid på många sätt och vis. Och tiden i Indien var ju helt annorlunda. Eh, välomhändertagen, bot bra, trevliga människor. Eh, nej, alltså Socialt sett så är Indien ett oerhört stort lyft. Mot att vara i, i, i Nigeria. Där var ju säkerhetsläget så att jag inte heller skulle vistas så mycket utanför mitt hotellrum i princip. Eller det inhägnade och bevakade området där hotellet låg. Liksom.
3: Tänk... Det här, vad händer nu då? Eh, ska, tänker du, ska du fortsätta? Ja, så? Eh,
1: alltså det är klart att det hade varit roligt att fortsätta. Jag har tackat nej till förbundskaptenens jobb eh, och jag har tackat nej till att bli tränare på svensk nivå igen. Eh, och det är egentligen det enkla skälet att tillbaka till det jag sa förut ska jag göra ett bra jobb då måste jag vara där 300 dagar år om året och jag är inte beredd att vara ifrån familjen så länge. När Nu har jag varit sex år och haft en fantastiskt förstående fru och barn naturligtvis som också blir lidande när borta. Och barnbarn som eh, börjar säga att nu får du faktiskt vara hemma. Kan du inte träna någon lag hemma i Sverige? Måste du alltid vara borta hela tiden? nu då känner man att nej, men nu, nu har jag gjort det. Eh, jag, jag är klar med det. Eh, även om du säger, är ju som människa så. Det är samma sak som att man vill spela i beröm att, att någon kommer och säger att vi vill att du ska bli förbundskapten för oss. Det är ju ändå ett betyg på att man har gjort något bra. Och i, i det här fallet, det, där, det senaste du pratade jag om nu var ett, ett land i Afrika. Och de som vi också pratade med Nigeria och vi vet hur pass omtyckt du var där. uta spelare och ledare alla som jobbar runt omkring dig så vi, vi är mycket väl medvetna om hur du är som person och allting sådär så, eh, men jag tackade vänligt nej och sa att jag kan inte eh, på grund av att jag inte är beredd att bo där 300 dagar om året längre så att eh, just nu så, så är det så det spelar ingen roll om du ska till något damalsvensk lag eller ett härlag i Superettan eller i ettan eller någonting sådär och inte är i Stockholm du ska jobba 16 i veckan det spelar egentligen ingen roll om jag är 70 mil från Stockholm, eller om jag är 700 mil från Stockholm, du är från familjen i alla fall. Och nej, jag tycker det, det känns som att det, det är absolut hög tid för mig att betala tillbaka till min fina familj.
2: Jag tänkte faktiskt ställa den frågan, så nu har du redan svarat på det som näst sista fråga här med just alltid du har varit borta. Mm. Så då tänkte jag bara ta en, en liten Någon slags sammanfattning här Som jag, jag eh, har kommit fram till Om inte du vill säga något mer Får jag mer. slänga
3: in bara en liten mm. grej Och backa bandet lite här? Då, när Du 2013 eh, Tog över Hammarby Sista halvåret Och efter Greg eh, Hade du velat fortsätta då Som Hammarby tränare
1: eh, Det är klart att i den bästa av så hade jag gärna gjort det. Men jag visste redan när jag gick in i det att det inte skulle vara praktiskt möjligt. För att det var en av de saker som ingick i dealen med mitt jobb. Att jag skulle komma tillbaka när säsongen var mm. över. Så det, det svåraste för mig var egentligen att inte säga det till någon. Och jag visste ju tidigt också vilka tränare som var aktuella att ta över- i och samtidigt... med att
3: du var engagerad i sportrådet Som du sa där Ja
1: men det fick jag ju lämna då När jag blev Aha, tränare det. Så. Men man vet Idrottsvärlden är det inte så stor ja, okay. <laughs> Och sen Ja och Mats Gingblad har ju också spelat ihop Vi spelade ihop i I pojk och junior och kött Och allt det där och, så. Nej, men, och Gingblad kom ju då Samtidigt med Nanne just det. 2014 Nej men Det är klart att visst Om jag hade varit så att jag hade bestämt mig För att nu är ju fotboll Så gäller ingenting annat mm. Men hade, Det var egentligen inte möjligt alltså, utan, ja. Det var jag, inte
3: så att du liksom Hade hoppats på att få det Och inte fick det liksom nej, att,
1: nej, nej. Nej, 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 nej 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 men absolut inte Det var eh, så Absolut inga som helst Hard feelings mot klubben Eller att ja. jag kände att oj jag har ändå lyft laget så får jag gå i alla fall. Eller? Nej, nej. Nej, nej, men inget sånt. Liksom. Det, var jag, mm. eh, det där var jag på att klara mig redan från början. Att, men samtidigt vill man inte att spelarna ska veta. För det är ju ändå så att... då kanske Jaha, det här är en övergångstränare i fem månader. Liksom. Ja, då kan vi halka runt i, i badtofflor på träningen. Liksom. Mm. Eh, nej, men, så, så, så att jag uppträdde ju och pratade med spelarna alltså, om att jag skulle fortsätta. Mm det var ju för att göra mitt jobb på ett professionellt sätt helt enkelt.
2: Du sa det här med att, de, att ett allsvenskt lag eller eller dam eller herr allsvenskt. Är det utanför Stockholm så spelar om det är Nigeria egentligen rent. Liksom. Nej. Men, men om du skulle... Har du funderat, har du tänkt tanken att, du skulle, att de skulle fråga här- eh, kanalplan eller möjligtvis på Söderstadion om du ville bli tränare
1: en sån framtid skulle det vara möjligt? Mm, nej faktiskt inte Damalsvenskan har jag gjort ett antal år Men, men inte
2: med Hammarby? Jo Så, ja, men alltså som bästa laget
1: alltså vi, nu är det ju en annan nivå än ja, vad, vad ja, vi var Vi spelade För... faktiskt semifinalen mitt första år 1997 ja. mot Malmö
3: men så här, Om BPs damlag kommer och frågar dig. Då, till...
1: Nej, men det är också så att på något vis, i år nu i augusti, sen så är det dags att fylla 65. Mm. Man börjar känna också att, alltså, det kanske jag är lite svenskt. Jag börjar känna mig gammal i Indien det har varit- och Nigeria, där ser de det som viset Och de säger, Thomas fan du är inte gammal. Du kan, du kan hålla på tio år till- för du är så ungdomlig i din person också. Du är liksom Varför säger du att du ska sluta? Är det inte riktigt klart? Liksom? För du blir ju visare med åren. Men i, i Sverige- nu sticker jag kanske ut taken lite- men det kan jag göra. Där kan man ju ibland känna att man är bränd- när man har passerat fyrtio, att man liksom- de ser inte åldrandet och lär alltså det här, All den erfarenhet Och eh, lagt på det genom åren Som bara positivt Vilket man gör i, i de här länderna mm. Sen kan man säga Å andra sidan att De kanske ibland har för stor respekt För sina ledare och sina coacher. Nu ska jag berätta en rolig sak förresten Min, min första <laughs> ett, 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 Resa med Nigeria vi skulle spela Wafu, West Africa Football Union, har som en turnering, ungefär som nordiska kan man säga. Men Nigeria spelar alltid det med sitt U20-landslag. För de, de var ju spridda över hela Europa, eh, Nigerias se senior players. Så eh, då så <laughs> eh, åker vi iväg på det här och de gässar, gässar till allting. Och precis som man sa... Så, Tjejer ni måste också lära er att tänka själva. Och, tänk om inte jag säger allting. Då kan ni kan inte titta på mig. Sen så. Så var vi ute och gick eh, en liten promenad på morgonen före matchen. Så när vi kom, så när vi kom in på hotellet på gatan precis framför hotellet. Så skriker jag bara 20 push-ups. Alla spelarna. Slänger sig ner på gatan och börjar göra armhävningar. Och jag ställer mig på trappen in till hotellet och avskarvar åt dem och säger Vad håller ni på med? Sir, you say 20 push-ups. Yes, men, uh, ja. men om jag skulle säga något totalt idiotiskt, skulle ni göra det? Nu håller vi på här med matchvärmen och går en promenad och jag skriker till er att ni ska börja göra armhävningar på gatan. Gör aldrig någonsin det mer. <laughs> och sen nästa, nästa match gjorde jag likadant. Det var vände de sig om så tittar de på mig så gärva. No sir, not again. <laughs> så, nej, men, och för mig är det... Jag, så, jag såg ju en utveckling att förändra ledarskapet. Att inte bara skälla och tala om för spelarna allting. Och regel på regel på regel på regel. Uh, så det var ju kanske... Uh, ja, och det, det tror jag också passade många av de sen seniorspelarna. För de var ju i Europa och var vana vid ett annat ledarskap. Det är inte det här att man liksom ska gå upp sex på morgonen och springa en mil. Och klarar man inte att springa den milen på 45 minuter får man springa en gång till. Det liksom funkar inte, det, det är gammalt ledarskap. Mm. Så det var det väl var lite nytt för dem, men bra tror jag samtidigt. Och de jag har fortfarande en del kontakt med spelare som bland skriver och frågar lite hur man mår och sådär. Och det är väl också tecken på att man har gjort någon form av avtryck. Liksom.
2: Då skulle jag vilja sammanfatta då det här med lite röda tråden. Att det känns som om du ofta, du kan rätta mig om jag är fel, att du är lite motsträvig. Men på något sätt så accepterar du efter lite, lite tjat. Så har det varit rätt ofta, ja. i alla fall det du berättar.
1: Nej, men det, det är och exakt så det är. Och du är
2: inte liksom nej och sen all, talar inte med mig om det.
1: Nej, du... nej, och det är väl mer att jag har haft ett så otroligt stort hjärta i fotbollen och framförallt den här föreningen som alla vet. Men jag har ju också haft ett stort hjärta och känna att jag har ett ansvar mot alla de som på olika sätt har... Mm. Behandlat mig väl på jobbet också. När jag fick min var tjänstledare 2000-2001 från, från Rikskriminalen då kände jag att det liksom då vill man ju ge tillbaka till dem eh, och visa att man kommer tillbaka och visa dem uppskattning och sådär. Jag har alltid känns det här den som vi pratade om när jag gick till spåret hade jag lovat att jag skulle spela spåret 86 då gör jag det även om Hammar sig i sista minut. Så kan man nog lita på Thomas ord fast eh, det som du säger, visst har jag många gånger och känt att ja, men nu, är, nu är det kanske färdigt ändå. Sådär. Men ja, tack och lov får man väl säga jag har jag lyckats bli några gånger.
2: Och med det så tackar vi dig Thomas Denneby för att du vill komma hit. Tack ja, och hej. Snälla. Och Magnus Hagström, är du är alltid lika välkommen hit.
3: Jag är alltid lika glad att vara här, jag tycker vi har haft... Jättefina timmar tillsammans här.
2: Absolut, och vi ses nästa gång. Jag står Sofia, Maria,